1: from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There
0: are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. BGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: El fin de semana es perfecto para estar en Blue Jeans. Blue jeans. La manera más cómoda de comenzar este domingo en blue Blue Jeans Blue Radio, la nueva alternativa.
3: Siete y dieciocho minutos de la mañana, muy buenos días. Les damos la bienvenida a en Blue Jeans de Blue Radio con todo el entretenimiento, mucha información, por supuesto, para acompañarlos hasta las diez de la mañana. Tito, buenos días. Amalia, buenos días. Y Natalia. Natalia, hoy oh, no está. No, no se le cruzó una entrevista muy especial que tenía. Ah, una cosa. Un de,
4: nuevo. Hablamos
3: ah. ayer, sí. Nos falta Eso Natalia. Nos pero falta. feliz
4: día, María Clara. Feliz día, sí. Amalia. Feliz día a los oyentes de Blue Radio. Eh, bienvenidos a este programa que hoy tiene, como siempre, información, entretenimiento y muchas cosas.
3: Muchas cosas. Cosas sí.
4: interesantes, noticias muy buenas. Me imagino que ya sea Amalia que nos va a hablar de algo que pasó ayer en Medellín. Porque un qué? evento muy bueno.
3: Ay, sí. ¿Qué pasó? Sí, sí. Voy. sí, Bueno, no, pero dejémoslo para las buenas. Pues a ver. Cosas. Sí. Pere, pere, Amalia. Ah, bueno, pere. listo.
5: <risa> <risa> en Blue Jeans, Jean. empecemos con pie derecho.
6: Bueno, ahora sí, Amalia. Ahora sí, pues, eh, Tito, tuve la oportunidad de ir además con un amigo suyo. Eh, nada más y nada menos que con Mauricio, que estuvo con usted, me imagino, desde los inicios en la radio.
4: Mauricio Pérez.
6: Fanático, Mauricio Pérez, fanático del, del rock, así como usted. Estuvimos entrevistando a Alan Parsons, que ayer se presentó en mm. la apertura, en el lanzamiento del Festival Internacional de Música de Medellín. Este hombre, eh, pues digamos que es un una figura en la en la historia de la música impresionante porque yo creo que él marca la diferencia entre el rock, el rock sinfónico. A mí Mauricio me dio una clase completamente buena antes de ir a entrevistarlo y la verdad es que su carrera es increíble, trabajó con los Beatles, con Pink Floyd y ayer nos dio una muestra de por qué es, quién es. Yo ¿Qué no lo recuerdo concierto con Pink tan Floyd? espectacular.
4: Un sí, concierto
6: gratuito, María Clara.
4: Él no. él no tocaba con Pink Floyd, fue el ingeniero de sonido, ah. digamos, y el productor sí, el algunas de algunas de sus de sus grabaciones. Pero después él arran... sí. Ya vamos a oír música de, de Alan sí. Parsons, de todas maneras. Sí, porque sí, apenas sí. la oiga y diga, ¡Ah! No, claro. Es. <risa> sí. Pero lo que me parece claro, interesante genial... aquí, lo que me parece interesante es, eh, bueno, primero que esté en Medellín, que no venga a Bogotá. ¿Cierto? Uh -huh. Que muestra un poco la descentralización de lo que está pasando. Ya tengo una noticia muy buena al respecto. Sí. Eh, entre las buenas noticias ya le cuento. Uh -huh. eh, pero segundo, que tocó con la filarmónica de Medellín. Ah, ¿Cierto? Porque efectivamente una de sus características era esa, esa música rock. Eh, ponerle arreglos sinfónicos que eso viene de muy lejos los mismos Beatles con ese señor George Martin que era su productor le metía violines y fanfarrias y cosas sí, sí. cierto y fue Pero...
6: espectacular esto con el, con el maestro Alejandro Posada que es el director de la orquesta filarmónica pues que quien está ahorita dirigiéndola fue bellísimo un coro de 20 personas, la filarmónica tuvo alrededor de eh, 50, 60 músicos allí sentados, tocó todos los éxitos, eh, digamos los hits, pues que la gente eh, siempre había escuchado, y lo más bonito de esto es lo que le decía María Clara, fue un concierto gratuito, digamos que había un sector obviamente VIP cerrado para que la gente se sentara y demás, pero era un concierto gratuito en el Parque de los Pies Descalzos, y esto permitió que muchísima gente pudiera ir a disfrutar de Alan Parsons, ¿sabe que Con respecto a lo que usted mencionaba de Bogotá, tengo que decir que le pregunté eh, pues como eh, qué esperaba, sobre todo tocando con la filarmónica y demás, y me dice, pues yo espero que me reciban mejor que en Bogotá. No creo que le haya ido muy bien en Bogotá. La última vez que fue, que fue alrededor de hace dos años, eh, según lo que tengo entendido. ¿Y por qué le fue mal eh, Ni idea No sé, no tenía como un muy buen recuerdo. Mm. Eh, me dijo, solo espero que me reciban mejor que en Bogotá. Entonces eh, espero que le haya parecido mejor. Hubo mucha acogida alrededor de siete mil personas estuvieron en el parque de los pies descalzos. No, viendo. no, pero siete y, y yo creo que valió muchísimo la pena. Increíble, increíble porque ensayaron solamente, o sea, con él ensayaron un día con, con ya con su grupo de ya pudieron ensayar dos días y yo creo que es impresionante lo que pudo hacer la orquesta filarmónica junto a él. Increíble, lo pensé mucho, Tito, ¿sabe?
4: Sí, me hubiera encantado haber estado ahí la verdad, me hubiera gustado mucho vi comentarios de, de varias personas estoy viendo obviamente la reseña que hace el periódico El Colombiano, y en general veo que fue un concierto bastante bueno la gente salió muy contenta y bueno de, de eso se trata, ¿no? Y la además, foto en
6: Facebook de Mauricio Pérez porque se le tiró a darle un abrazo este tipo no sabía qué hacer que entre otros es, es enorme, es... mía, mía 1.93, tiene una barriga gigante y Mauricio Pérez bailo y lo abrace y ese tipo no sabía qué hacer
4: Mauricio Pérez además es presentador de televisión en Antioquia pues, para... Ya. Para, 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 para ubicar poco, a nuestro... Para ubicar a sí, la gente, exactamente.
6: Sí, sí. Para ubicarlo, sí.
4: Pues, bueno, le, le, sigo con, eh, le sigo con las buenas noticias, porque por fin en Barranquilla... ...van a poder disfrutar de espectáculos como este que sucedió ayer en Medellín... ...o como los grandes conciertos que se están realizando en, en, en Bogotá... ...en Medellín particularmente... ...y que han albergado artistas internacionales de gran renombre... ...y es que con la expedición del decreto 0469 de mayo de este año... ...entró en funcionamiento la Ventanilla Única de Artes Escénicas... ...en el Distrito de Barranquilla... ...dando cumplimiento a una ley conocida como Ley de Espectáculos Públicos de Artes Escénicas... ...eso quiere decir que desde mañana, lunes... Los barranquilleros podrán beneficiarse de las ventajas que ofrece esta ley, entre de las cuales se destaca la disminución de trámites y la reducción de la carga impositiva para la realización de este tipo de espectáculos. De esta forma, en Barranquilla se le abren las puertas a la llegada con una mayor frecuencia de espectáculos de artes escénicas. Los espectáculos considerados de las artes escénicas son representaciones en vivo de expresiones artísticas como teatro, danza, música, o sea, conciertos, circo, magia y todas las prácticas derivadas o creadas por a partir de la imaginación facilitan mucho los trámites, que es una de las quejas que tienen los empresarios. Uh -huh. Muchos impuestos, muchos requisitos, muchas cosas. Esto ya está funcionando, parece, en Bogotá y en Medellín y ahora en Barranquilla. Les va a facilitar mucho el trabajo y se van a abrir las puertas para que puedan tener eventos de esta naturaleza. Y no solo pues con artistas de rock y música en inglés, sino artistas de todos los géneros y, como dice ahí, de teatro, de danza y, y de todo lo que quieran.
7: Uh -huh. Que Es un
4: verdadero martirio para los empresarios eh, claro. poder realizar estas...
3: La gestiones.
4: sí. Entonces, buenas noticias por ese lado.
3: Bueno. ¿Quiere más? ¿No? es ¿Quiere? No hay lío, pero por Sí, supuesto. yo también
6: tenía por acá otra. A bueno. ver, Amalia. Pues imagínense, yo no sé si ustedes son fanáticos de la Guerra de las Galaxias, pero no, me eh, pues yo creo que es una película que, que le atrae a muchísima gente y sabe que ya con el visto bueno ya de George Lucas va a salir al mercado la historieta de esta película. ¿La historieta? Eh, y yo creo que la historieta, ya. eso es regresar a una época en la que volvíamos a leer a ver, los gráficos, a darle valor al cómic, sí, a darle valor al cómic que yo creo que es, tiene una historia bien bonita. Sí. Y, sí. y además me parece que le, le van a meter bastante eh, inversión al tema de la historieta, sobre todo ahorita en una, en, pues digamos en una generación de videojuegos y de todas estas cosas volver a la historieta me parece una muy buena
3: noticia. Pero es historieta, y, Amalia, pues, perdóneme que la interrumpa, por internet o es, es historieta impresa. No, es historieta impresa. Mm. Pues, pues al
6: principio solamente la van a, eh, la van a publicar en Estados Unidos, eh, pero pues me imagino que esto llegará por el resto del mundo, porque imagínese todos los fanáticos mm. que va a haber esperando a tener esta historieta.
4: ¿Usted sabe de dónde viene el nombre Condorito? No. Ya que lo mencionó. No, no, no. Y esto lo sabe muy poca gente aquí. Ah. En Chile, cuando uno hace una embarrada,
3: Ajá. Le, dice, le dicen... ¿Le No,
4: le dice que hizo un cóndoro. ¿Un qué? Un condoro. Ah, un condoro. Un condoro. Yeah. Entonces, eh, Condorito la vive embarrando.
3: Plop. Plop. <risa> Entonces,
4: ah, eh, es un cóndor, pero además hace muchos condoros. Entonces, mm. de ahí viene el nombre Condorito, porque la vive. Ah,
3: qué bien, ¿no? <risa> Hace que muchos no.
4: condoros. Bueno, tanto. mire, eh, una excursión apta solo para mayores de 79 años.
3: No, pero ¿y eso de qué es? ¿o?
4: Va a llegar el 26 de septiembre a San Andrés como parte del Plan Nacional de, de Recreación de Coldeportes. Es un grupo de unos 650 adultos mayores, al menos 10 por cada departamento, que en su mayoría no conocen el mar y nunca se han subido a un avión. O sea, ya casi a sus 80 años, por fin van a conocer el mar, y van y además en San Andrés, pues el más bonito de todos. ¡Qué
7: chévere! ¿cierto? Y
4: van a montar en avión, ¡qué chévere! Mm. ¿Cierto? Todos, sin excepción, son de los estratos 1 y 2. Vamos con abuelos que son desde guajiros hasta indígenas del Amazonas. ¡Qué buena sí. actividad,
3: ¿no? Sí, sí. Muy, bien. muy bueno.
4: Ojalá los reciban muy bien, como seguramente lo van a hacer allá en San Andrés y pasen bien rico. Eh, conociendo el mar y, y también con el tema de los espectáculos pero oiga esto 200 líderes negros y aborígenes fueron invitados especialmente por el programa para afrodescendientes e indígenas de la agencia de, la, de los Estados Unidos sí. para el desarrollo internacional y por marca país al concierto de Medellín de la superestrella Beyoncé Uno de los más entusiastas promotores es eh, la ex ministra de cultura Paula Moreno pero aquí lo interesante es saber que estos afrodescendientes van invitados a un concierto que cualquiera de nosotros quisiera ir, claro. ¿cierto? Y van gratis, y van invitados. Entonces, bueno. ojalá lo disfruten a ver pues a esta cantante. Y para cerrar, también un poquito medio farandulero,
7: ¿Mm?
3: usted ha
4: visto al encantador de perros, a César Millán.
3: Eh, sí, en televisión. ¿En televisión? Sí, pues yo no veo tanto esos programas, es pero sí he visto como el comercial y la cosa. Es entonces, un tipo sí.
4: increíble. Le, sí. Yo lo he visto ocasionalmente, sí. le llevan los perros que son mal portados, mm. que no fueron bien educados. Es como el demás. Monty
3: Roberts de los caballos, mm. que es un, es un sí tipo no que es. los doma Exacto. y que sí. tiene libros y toda esa cosa. ¿sí? Bueno,
4: pues viene a Colombia, va a ser un show, esto será en Medellín el 16 de octubre, dentro de un mes. Y medio, y en Bogotá el 19 de octubre. Ay, buenísimo entrevistarlo. Sí, chévere poder hablar con él. Sí, nosotros porque tenemos con es, Carlos No, temita
3: te bueno. y guardado, chévere de los Sí, pero sí es, es que no mal. nos ha salido el invitado, pero de pronto por ahí.
4: Este tipo sí. es bastante bueno. Ya. Si no lo ha visto, le recomiendo que vea sus programas en este momento. No sé por dónde sí, pasa. Sí, es
3: impresionante.
4: Sí, sí, o, sí, en, en Nat yo creo que lo tienen sí. actualmente. Sí, bueno, no me acuerdo, sí, es pero muy visto, bueno. sí. Pero entonces buena noticia, viene César Millán, que yo sé que tiene muchos seguidores, sobre ah, todo los amantes bueno. de los perros, porque verdad tiene un comportamiento muy interesante, cómo maneja a los perros, cómo les cambia sus actitudes y cómo le enseña a la gente a convivir con animales que tienen problemas. Para, para ampliarle
3: palabras. un poquito la información de Monty Roberts, es un norteamericano que coge los caballos briosos, salvajes en media hora los tienes listos, se comunica con ellos, yo me imagino que es sí, el mismo principio.
4: Es, es, incluso hay uno de gatos también, sí, en estos días se viste uno de gatos, Gente con un calvo química. de barba.
3: Sí, sí, gente con esa química, esa propiedad, esa facilidad de entender a los animales, que me parece bellísimo además.
4: Si tan solo consiguiera uno de esos para domar a mi suegra, no, feliz. No, o muchas pero...
3: señoras quisieran domar al perro, <risa> pues <pero>, nada. <risa> No se puede. Si
4: César Millán de suegra sería espectacular, pero... ¿Sí? ¿Sí? pero no. No ha sido posible. Ay,
3: Tito, yo voy a conocer a su suegra algún día. No, 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 eso sí.
4: No, 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 es... Una tatacoa.
3: ¿Sí? Sí, sí,
4: menos mal que nunca me oye.
3: Ah, bueno. Bueno, mire, yo les quiero dar una noticia. Una cosa que me sucedió ayer muy particular y que no es como tan, eh, tan común hoy en día. A usted se le queda algo en algún lado... Eh, y lo da por perdido casi que a veces dice no pues no me vuelvo no fue necesariamente eso pero salimos a, a un almacén a comprar cosas para la casa home center que a veces que hay que reponer esta cosita que hay que arreglar esta otra los fines de semana son un poco para eso yo no me di cuenta y se me se me bueno, yo cuando regresé a subirme al carro sobre el espejo retrovisor del, del eh, copiloto estaba colgado en mis manos libres eh, entonces me dice mi esposo me dice mire Mira, ahí te dejaron tus manos libres, seguro se te cayeron y no te diste cuenta. Ahí son los manos libres del iPhone que pues, no son baratos. Uh -huh. eh, y yo digo, qué chévere que la gente haga ¿Alguien eso. ¿Alguien vio y lo los vio, Claro, porque seguramente estaban ahí al lado de la puerta. ¿Se los pudieron haber llevado? Se los pudieron haber llevado. Uh -huh. Entonces, qué chévere que la gente haga ese tipo de cosas y que uno no... Pues yo no me había dado cuenta, la verdad. Porque, Pero muchas veces a uno se le quedan cosas y dice, uy, ¿no? Pero pues así es. Y le doy las gracias en público, no sé quién fue, a la persona que lo hizo.
4: Eso es mejor que cualquier noticia. Y eso pasa
3: positiva.
6: aquí. Sí sí, 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 sí. Eso pasa en Colombia y muy difícil en otros países. Yo tengo que decirle que en el concierto de Marc Anthony, eh, yo fui con una amiga y se le perdió la billetera. Y al otro día la llama una señora y le dice, vea, le devuelvo la billetera y le devuelve la billetera con la plata. ¿Y todo? Con
3: todo lo que ella tenía. Ay, eso, eso es porque, porque, pues digamos, todo el mundo no es... No es aprovechado y hay gente que es muy buena y muy honorable y dice, esta pobre persona está sin su billetera, pues venga. Uh -huh. O estos estos eh, manos libres valen un poco de plata, pues ¿para qué me los llevo si no tengo iPhone o lo que sea? O no, no no me los quiero, así lo tenga. Y, y los dejan. Eso me gusta. Es, es, es una cosa, pues saber que uno no está rodeado necesariamente de gente que está como depredador. No, que no pues... le da pena
4: hacerlo, porque Exacto. porque habrá otro que dice, uy, después van a decir que es un pendejo porque lo dejé ahí colgado.
3: Sí, ¿no? eso sí, ¿sí, es otra sí, cosa. No. Porque
4: además hay gente que dice, es que es bobo, ¿cómo? ¿por porque no se lo llevó? Si nadie sí, ¿sí, lo vio, ¿cierto? Claro. No, porque porque no es de uno. No, seguro. Porque no es de uno. Seguro. Una última noticia, sí, es una... que me llamó la atención, porque mm. usted sabe pues que hay millones y millones de carros en Estados Unidos, cada año salen más millones de carros, mm. pero aunque la industria automotriz de motores de combustión sigue mandando la parada en Estados Unidos, hay un carro que se llama el Tesla modelo S, que tiene temblando más de un fabricante tradicional. ¿Por qué? Porque es un carro eléctrico. Pero... Es un carro eléctrico. Sí. Y eh, ya fue destacado como el carro del año 2013 en Estados Unidos por dos prestigiosas publicaciones, la Automobile y Motor Trend. Esta última eligió por primera vez un carro eléctrico como el carro del año por encima de los que usan derivados del petróleo.
3: ¿Pero porque le dura es, más la batería o qué?
4: Claro, es un carro...
3: Porque esa es la limitación logrado, que tienen... Sí,
4: 462 kilómetros. Sí. Es casi, es casi como ir de aquí a Medellín. Sí, Con, una, con un, un poquito más. ¿Cómo se dirá eso? Una cargada. Porque sí. Porque no es una tanqueada. <risa>
3: sí, ¿cierto? una cargada.
4: Entonces, es un carro que cuando ya se venden más de 4.000 vehículos, claro, comparado con los millones de, de carros que venden al año, pues es, uh -huh. suena poquito. Claro pero pero ya se convierte en ya cuando hablan de cuatro uno oiga qué bueno ¿me está gustando. Claro, Cierto, ya claro. la gente lo está comprando. Es un carro muy bonito. Aquí estaba viendo algunas fotos.
3: ¿Como a qué se parece?
4: No, es un carro... ¿No va a decir
3: que como el pollo cuando le dicen no, no, a uno, no, no, pero no, no, culebra sí no. sabe cómo apoya. No,
4: es un carro totalmente deportivo, ah, bien bonito. bonito. Parece mm, un carro sea. de lujo, debe ser costoso, no, mm. no, 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 no conozco no sí, precio. Sí, esos carros
3: no son baratos. Sí. Cuando
4: salen y son tan poquitos, pues son costosos, mm. pero a medida que se van masificando, los precios van bajando. Claro. Y es abrir esa, esa esperanza de que dejemos de depender de los, eh, los de... combustibles fósiles... ¿Cierto? Para irnos a esto, que en países, digamos, eh, donde hay electricidad producida por carbón, pues obviamente eh, habrá contaminación porque mientras más electricidad haga falta, eh, más carbón se va a consumir, entonces no se solucionan muchos problemas. Pero en países como nuestro, donde la mayoría de la, de la electricidad viene de hidroeléctricas, trae muchos beneficios porque tiene cero emisiones, cero ruido. ...cierto, se cargan... ...entiendo que uno lo puede cargar en la casa... ...usted sí. llega por la noche, enchufa el carro... Sí. ...y al otro día ya está cargadito... ...buenísimo... ...sí, sí, sí... ...además se carga muy rápido este Tesla... ...que era otro de los problemas... Porque, ...es que ese es el problema
3: de los carros claro. eléctricos... ...porque tienen una... ...digamos que por tiempo... ...duraban una o dos horas... ...eso no le sirve a nadie...
4: ...exactamente... Pero, ...pero este carro sí tiene la ventaja... ...de que se carga muy rápido... Eh, la revista más influyente en los compradores de Estados Unidos que es el Consumer Reports, que es otra revista el reporte al consumidor le dio una puntuación casi perfecta a ese modelo S de Tesla al entregarle un 99 sobre un rango de 100 de no ser porque es necesario recargar la batería cada 400 y pico de kilómetros habría logrado una calificación superior pero bueno esa es la gran ventaja. Dicen que si el auto se pudiera recargar en cualquier estación de servicio en solo tres minutos, en vez de los 99 puntos que sacó y los 100 que son el máximo, hubiera ganado 110 puntos.
3: ¿Y? Sí, bueno.
4: Buen, buena noticia.
3: Buena noticia. ¿Y qué tal de musiquita, Tito?
4: De musiquita quiero ir a Alan Parson.
3: Ah, bueno, empezamos Que estuvo con... ayer
4: en Medellín. Pues no con la fila armónica, pero ahí está Don't Answer Me, una de sus canciones más conocidas.
3: Muchos hemos escuchado a Alan Parsons, pero no sabe, digamos que sabemos que está ahí, pero no sabemos si es el que canta, si es el productor, si es, si es quién, Tito.
4: Sí, no, él básicamente es músico, el productor, es, ese. es sí. ingeniero de sonido, sí. ¿cierto? Es teclista, uh -huh. eh, sí. no es el mejor cantante, no sé si ayer cantó él, creo que sí.
6: Sí, de hecho hay pues a otra de sus canciones que es I In The Sky, yo creo que Ajá. también es muy conocida y nunca fue cansada, cantada por él y ahorita en el grupo que él tiene sí, ya sí la está cantando, cantó varias, de hecho esta la cantó I In The Sky también la cantó él. Eh, y a mí me parece que es muy similar a la voz que, que en ese entonces la cantaba, eh, pero sí, él tiene otros vocalistas dentro
8: de, dentro de su grupo. Ay, sí, habitualmente su...
4: Ahí exact. esa, muy bien. El cantante mm -hmm. del grupo es Eric Wolfson. ¿Cierto? Ah. Habitualmente cuando está Alan Parsons Project, yeah. que es como la agrupación como tal. Mm. Él también canta, no tiene la mejor voz y por eso se dedica más bien a producir y hacer y hacer música, pero parece que cuando es necesario, mm. canta también. No, y no lo hace ver. mal, la gente salió contenta ayer. No,
7: por
4: Ahora, ver. por si acaso, por si acaso, él fue por ejemplo el productor del disco de Let It Be, de los Beatles, o, por ejemplo, El Lado Oculto de la Luna de Pink Floyd, que es uno de los álbumes más importantes de la música del rock. Y como eso, pues muchos otros trabajos discográficos para muchos artistas. Y algún día dijo, oiga, pero si yo produzco para los demás, ¿por qué no hago música yo mismo? Entonces, ¿Sí? ahí estuvo en Medellín con mucho éxito y ahí lo tenemos al fondo.
6: ¿Y las vacunas de Sofía? ¿Cuál es la que le toca? ¿La de hepatitis? No.
8: ¿Rotavirus y un ¿O es allá? Ah, ¿refuerzo del polio? No, no, no. ¿Es la DPT ¿O la influenza? Ay, no. No se enrede. Tenga en cuenta que las vacunas son al nacer. Cuando cumple dos, cuatro, seis y siete meses. Un año, año y medio y cinco años. Ah, y lleve siempre el carné de vacunación. Vacunas al día. Se la ponemos fácil. Salud es prosperidad para todos. Ministerio de Salud y Protección Social.
5: Foros El Espectador y Caracol Televisión en asocio con The Nature Conservancy presentan Segundo Foro Mundial de Medio Ambiente El Canal del Dique, un reto de nación Encuentro que busca visibilizar los efectos del Canal del Dique y su impacto sobre las poblaciones aledañas Las bahías de Barbacoas y Cartagena e Islas del Rosario y conocer las decisiones tomadas para mejorar su estado 5 de septiembre, Cartagena, Centro de Convenciones, Cartagena de Indias Inscripciones gratuitas en foros.elespectador.com 0180510903, opción 3, cupo limitado, patrocinan Blue Radio, Fundación Mario Santo Domingo, Cámara de Comercio de Cartagena, apoyan El Universal, Centro de Convenciones Cartagena de Indias. En el consultorio, en Blue Jeans.
3: Siete y cuarenta minutos de la mañana es un tema muy duro para comenzar, pero queremos presentarlo desde el punto de vista como de la esperanza y de la posibilidad. Esta semana se va a adelantar el primer congreso de suicidiología. Hace unos dos meses o mes y medio más o menos hablamos con Silvana Velázquez, que fue quien nos hizo llegar el tema y que nos pareció muy interesante. Un tema que es muy
4: difícil.
3: Vienen expertos de todo el mundo. Y lo que hemos querido saber hoy es, y por eso hemos invitado a la doctora Carolina Carvajal, que es directora de la Red Nacional de Suicidiología, cómo, cómo hacer esos primeros auxilios psicológicos cuando una persona dice, me quiero morir, me quiero suicidar. Eso fundamentalmente, y, y lo hacemos desde el punto de vista de la esperanza, de poder salvar una vida, de que alguien quiera ver la luz al final del túnel, y no quedarse sin saber si había luz o no. Doctora Carolina Carvajal, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Cuándo le ponemos cuidado a un paciente que se quiere suicidar?
9: Y bueno, pues eh, la verdad hay varias formas. ¿eh? Hay personas que piensan que una crisis suicida no se puede como prever, pero evidentemente existen unos factores de riesgo y unos signos de alarma que son muy claros. Sí, Si bien es cierto, no podemos, como quisiéramos, prevenir el 100% de los suicidios. ¿no? Eh, no Digamos que no es eh, posible el 100%, pero sí un, una gran mayoría de los que podemos evitar. ¿no? Eh, factores de riesgo muy puntuales en la población general. Eh, dificultades eh, familiares, cuando hay disfuncionalidad familiar. ¿Sí? Cuando eh, está acompañado de otros trastornos mentales, de enfermedades crónicas, consumo de sustancias, ¿no? adversidades en general en la vida, situaciones adversas, pérdidas de seres queridos, eh, situaciones difíciles como situaciones económicas, eh, pérdidas de empleo, el desempleo como tal. ¿no?
3: Claro. Lo que, yo le quiero preguntar, y discúlpeme que le interrumpa, es... Yo estoy al lado de una persona que me está diciendo. ¿Cómo ¿Se nota? Me, Sí. ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo veo? Y si si no lo manifiesta. ¿Y si lo manifiesta, qué hago? Y si dice, me quiero morir. ¿Qué hago?
9: Ok, bueno, muy puntual. Si lo manifiesta, eh, y es así totalmente evidente, nosotros debemos saber eh, estar preparados para responder a esas situaciones. Porque lamentablemente, si no lo hacemos de forma adecuada, podemos, en vez de evitar hacer todo lo contrario. Entonces, básicamente, digamos, los primeros auxilios psicológicos son cinco pasos y los primeros auxilios psicológicos fueron creados para que cualquier persona los pueda poner en práctica, no solo profesionales de la salud mental. Eh, lo primero es establecer contacto con la persona, ¿sí? partamos de que hay que tener una escucha activa y un interés genuino por el otro. ¿no? Entonces, realmente interesarnos por la persona que nos está diciendo esto. Establecemos contacto, nos acercamos a la persona, tenemos que tener una voz muy suave, muy tranquila. No podemos perder la calma. Si nosotros perdemos la calma, perdimos la, la oportunidad de evitar que la Hay que
3: verse equilibrado.
9: Exactamente. Y sí, saber que nosotros en ese momento tenemos las herramientas para ayudarle a la otra persona, no la otra persona. ¿Mm? Preguntamos qué es lo que le pasa a la persona, muy importante. Si no sabemos por qué está así, pues no vamos a poder ayudarlo, tenemos que saber. Pero hay que entrar muy suave. ¿sí? Preguntas muy eh, asertivas como, eh, yo estoy para ayudarte, no te voy a juzgar, cuéntame eh, qué tienes, qué te pasa, si yo no tengo la solución yo te ayudo a buscarla. ¿sí? Bueno. Hay que ser muy empáticos, muy suave con el otro.
3: Yo creo que, eh, eh, discúlpeme que la interrumpa, porque digamos que suena técnico, suena suena ser profesional en el tema, y, y realmente todos no lo somos. Eh, y, y esos cinco pasos que usted dice, es un poco ir con la intuición de una persona equilibrada, que puede darle tranquilidad a otra, y que puede buscar a través de sus palabras la tranquilidad que el otro no tiene pero además hacerlo, pensar eh, si si es válido o no, o no si es válido, pero pero si vale la pena quitarse la vida por algo que puede tener solución. No sé cómo más se pueda explicar más sencillo para que cualquier ser humano que esté al lado de un suicida pueda asumir un papel de ayuda y de salvación de una vida. Claro,
9: mira, no, no es que sea profesional, lo que pasa es que uno... Tiene que tener calidez al momento de hablar con la persona, ¿no es cierto? Entonces es, es muy sencillo, simplemente conocer qué le pasa y cuál es el problema. Uno ya conociendo el problema, tratar de proponerle algunas soluciones, ¿sí? Porque no podemos en ningún momento juzgar a la persona ni decir que por lo que se va a querer quitar la vida no es importante porque todos tenemos percepciones de, lo, de las cosas totalmente diferentes puede que no sea importante para uno pero sí muy importante para la persona entonces nosotros tenemos que ser muy directivos y ayudarle y proponerle a la persona diferentes soluciones siempre invalidando el suicidio como una solución porque nunca lo es ¿eh? Entonces y también como qué consecuencias podría haber si la persona toma esa decisión equivocada, se ha pensado en cómo quedará su familia tal vez afectada emocionalmente si eso sucede, ¿sí? Mm. Y tratarla de llevar a ver otras soluciones porque en ese momento las personas suelen tener una visión totalmente cerrada, como si tuvieran una venda en los ojos y no pueden ver de qué otra forma solucionan el problema claro. o qué otra, otro camino mm. tomar.
3: Ok, bueno, mm, quiero preguntarle ¿el evento es cuándo, eh, a qué horas, quiénes pueden asistir a ese Congreso Mundial de Suicidiología?
9: Claro, mira, eh, el evento está abierto para todo tipo de personas para todo público eh, pueden asistir profesionales, psicólogos, enfermeras pero también pueden asistir las personas que están interesadas o lo que llamamos sobrevivientes de suicidio, familiares de los que se han eh, pues quitado la vida, uh -huh. ¿sí? personas que les interesa el tema y tal vez no han tenido relación con este, no sé, eh, amas de casa... Eh, ¿Cualquier
3: persona? ¿A dónde le pueden que... llamar?
9: Claro, mira, los teléfonos a los que nos pueden contactar es 312-341-3563 o 301 96 76 26.
3: Claro, lo hacemos fundamentalmente porque este tema más allá de comercial es un tema de salud pública es un tema importante que a cualquiera claro. le puede suceder así que pues, claro. eh, doctora Carolina Carvajal muchas gracias No, gracias a ustedes por la invitación al programa Muy bien, 748 sí Yo señor. no soy
4: ningún experto ni mucho menos pero estuve buscando sobre, sobre algo que no nos dijo la doctora sí. de cómo reconocer ¿Cuáles son mm. los síntomas de una persona que, que, que tiene tendencias a, eh, suicidas? Sí. Eh, dice un artículo que encuentro en Internet que en junio de 2008 la revista Medicine publicó un artículo acerca de los puntos claves que nos pueden ayudar a detectar una crisis. Según cálculos realizados, entre un 60 y un 70% de los suicidas consultan a un médico general un mes antes de ejecutar su decisión de quitarse la vida. Uy. Por ejemplo, eso es clarísimo, claro. un 60 o 70%. Pero altísimo, además. Según el artículo, las primeras manifestaciones de una crisis suicida se encuentran mm. en el entorno. Como, por ejemplo, la persona afectada expresa ideas suicidas. Uh
3: -huh. Me voy a suicidar. Sí, lo, o sea, y además lo manifiesta de alguna manera, ¿no?
4: Intenciones sí, suicidas. sí. Desaliento. Intenso sufrimiento psíquico, uh -huh. que eso yo creo que uno lo nota, lo siente en la gente. Claro,
3: ¿no? deprimido, sí es.
4: Pérdida del sentido de la vida y de los valores, uh -huh. ya no le importa nada. Cinismo. ¿Ah, sí? Gusto por eso lo me morboso. Es
6: difícil, ¿sabes? Sí. Uh -huh.
4: Gusto por lo morboso. El cinismo,
6: porque es que sí. ahí es cuando uno no sabe si, si prestarle atención o no, o sea, porque también hay manipulación, entonces eso es sí. tan difícil. Sí, 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 sí. Ese cinismo, no sé. Uh -huh. Uh -huh.
4: Siguiendo ahí, el gusto por lo morboso, los deseos de tener armas de fuego y un estado de calma aparente. Que uno siente que una persona que ha venido problemas y, y de un momento a otro está tan tranquilo, sí. póngale cuidado. Sí, claro. ¿cierto? Póngale, uh -huh. póngale atención. Sí. A veces existen factores de vulnerabilidad como depresión trastornos psiquiátricos en el pasado, alcoholismo, drogadependencia, antecedentes familiares y experiencias traumáticas. Digamos que estos son como los, los síntomas principales que le prenden a uno la lucecita roja y hay que prestar atención. Si uno siente que algún familiar, amigo, alguien, pues tiene esta claro, tendencia. Claro,
3: con Silvana habíamos hablado y, eh, y yo escribí una columna a propósito de ese tema, Tito, en las dos orillas. Y lo que dice es que con que una persona solamente muestre la intención, diga, Ay, quiero morir, mejor o mejor morirse. Así lo diga, y suelto, Bandera póngale amarilla. cuidado. Sí, señor, mm. póngale cuidado, porque ya empieza la intención, mm. que es lo más complicado. Y es donde no está la solución. Bueno, así que ya saben, 7 y 50.
8: A ver, Pepe, ¿de quién son esas risas? Así como es de fácil hacer que se ría, es protegerlo de por vida contra muchas enfermedades, manteniéndole todas sus vacunas al día. Y es fácil, porque en todo el país están todas las vacunas, seguras, gratis, para todos los niños y niñas menores de 5 años. Recuerda llevar siempre el carné de vacunación. Vacunas al día, se la ponemos fácil. Salud es prosperidad para todos. Ministerio de Salud y Protección Social.
1: El crédito de libre inversión que le presta para viajar, estudiar, remodelar o para lo que quiera. Banco Popular. Este es su banco. Somos Grupo Aval, Vigilado Superfinanciera de Colombia. En Blue Jeans, Yo Soy.
3: Hoy hemos traído a Yo Soy un tema muy, muy sensible. Y es que vamos a hablar... Eh, con Juan Carlos Ortiz, él es un hombre de 29 años, comunicador social y periodista de la Universidad Minuto de Dios de Bogotá, es especialista en gerencia social. Bueno, hasta ahí no hemos dicho nada, todos tenemos una profesión, o bueno, intentamos estudiar algo, especializarnos en algo, pero es que Juan Carlos es invidente, y ha llevado su vida de esa manera. ¿Y cómo es ser invidente? En una ciudad o en una sociedad que no considera casi de tajo las necesidades de un invidente, que no está hecha para las necesidades de personas discapacitadas, no solamente invidentes, o si no, pregúntele a una persona que tenga silla de ruedas andar por la ciudad para que vea. Eh, él es ponente en temas tema referentes a la, a la discapacidad, justamente, eh, y queremos hablar de cómo es ser invidente. Yo soy invidente, ¿cómo es? Juan Carlos, muy buenos días.
11: Hola, para qué Tito, amable Natalia, buenos días, un saludo cordial para todas y todos los oyentes.
3: Quiero, Quiero manifestarle en nombre de, del equipo y me tomo el atrevimiento de hablar de, por todos, nuestra admiración por salir adelante con una discapacidad tan complicada, porque estudiar siendo invidente no debe ser nada fácil, desplazarse al lugar tampoco, así que pues nuestra admiración y cuéntenos. ¿Cómo es ser invidente?
4: Primero, yo le preguntaría: ¿es de nacimiento o perdió la ah, visión? Bueno,
3: sí, es importante.
4: Después sí. de haber visto.
11: Bueno, Tito, yo le cuento que eh, yo nací prematuro de seis meses y por cosas de la vida y a veces errores que pasan, eh, me quemaron la rutina de la incubadora Ay. por exceso de luz y de oxígeno. ¿Qué tal? Mm. Qué horror. Y, y ser invidente, el ser invidente es algo interesante o en general tener una discapacidad pero hablamos del tema puntual de ser invidente, sí. porque digamos que uno percibe las cosas de otra manera eh, digamos que uno percibe el sonido de los carros para uno poder pasar uno pues escribe en un sistema diferente que es el sistema braille sí. eh, puede uno pues igual tener una independencia en el computador con el programa Jones ser invidiente tiene esas cosas interesantes tiene otras que pues a veces son difíciles y que aún la sociedad, aunque hemos avanzado, pues le falta. Yo pienso que hemos avanzado en cultura, por lo menos, eh, hablo por Bogotá, porque no conozco el resto de, de ciudades, en Bogotá ahorita hay más conciencia de ayudar, o de por lo menos si yo necesito que me guíen, por lo menos ya uno le preguntan, etcétera Pero hay cosas en las que sí todavía nos falta, y si hablamos del diseño de las ciudades, que lo vamos María aclarar un poco, es que como ser invidente a mí no me facilita, por ejemplo, ir a retirar autónomamente en un cajero automático de esta uh -huh. ciudad o de cualquier ciudad.
3: Claro, Entonces, porque eso es todo táctil, ¿no?
11: Táctil, pero adicionalmente tiene un temporizador. Entonces, en, en la mayoría de entidades, si hay alguna, pues habrá que conocerla, eh, no se puede retirar dinero.
3: Claro, digo yo táctil, eh, no porque podrían ponerle el braille, que uno lo ve a veces hasta en los ascensores, pero, pero una pantalla plana, donde todo es como maneja uno un iPad o un iPhone, o ¿no? Es muy difícil. Pero, ¿eh?
11: este, digamos que uno ya puede manejar dispositivos táctiles, pues hay unos software para ello, pues yo por lo menos yo manejo iPhone,
7: uh
3: -huh. y,
11: hay unos, y hay unos lectores de pantalla que le permiten a uno pues navegar y acceder a la información. Pero en general yo creo que ser invidente posibilita que uno mire el mundo de otra manera, uno lo percibe con los sentidos, uno no es que pues sí hay dificultades, claro en las la mismas universidades en, en el trabajo, pero yo pienso que la inclusión se la gana a uno mismo, porque es que a veces uno como persona con discapacidad persona ciega espera que le den todo, que lo incluyan, que le den trabajo, pero es que el primer paso para incluirse es uno el segundo la familia y el tercero la sociedad
3: mm, qué bien, ¿no?
6: pero hay algo muy lindo ahí, sí, a mí me parece sí. Y usted lo mencionó, a mí me parece admirable, y, sobre, y usted dice uno desarrolla más otros sentidos. Yo creo que con la pareja, con, eh, en sus relaciones, eh, pues obviamente desarrolla más el olfato, el tacto. ¿Cómo es para usted eso? Porque creo que de pronto puede reconocer a las personas por el olfato o, o cómo es ese tema del desarrollo de los otros sentidos.
11: Claro, mira, digamos que uno reconoce a las personas inicialmente por el tono de la voz, entonces cuando uno ya ha compartido mucho tiempo con las personas o con su equipo de trabajo, pues uno ya sabe con quién está hablando. A veces le quieran o hacer chistes, que igual yo no tengo problema con eso, entonces eh, le cambian la voz para que uno no sepa sé quién
7: es. <risa> <risa> Digo,
11: ¿qué quieres? Eh, o por ejemplo, claro, el olfato. Pues el olfato sí, pero a veces le cambian a uno el perfume, entonces queda uno como perdido, pero si sí, uno intenta reconocerla por la voz, por el olfato, uno reconoce ya mucho la personalidad de alguien, pues simplemente con conocerla un buen tiempo y poder conversar con él, uno dice, ah, bueno, eh... Es buena gente, o es así como diría uno popularmente, como creído. Entonces, ese tipo de, de, de percepciones se notan, y pues en el tema amoroso también. ¿no? Ay, tema eso,
3: amoroso. mire, yo, usted tocó un punto, y perdóneme que le interrumpa, al que yo quería ir después de la pregunta de Amalia, y es cuando a uno le están diciendo mentiras, o lo están queriendo engañar, o eso que usted está diciendo, ¿cómo lo perciben, o, o cómo lo sienten? Hay un ejemplo
11: práctico, y es por ejemplo cuando... Eh, entonces, Amalia me puede preguntar cualquier cosa. yo, eh, ¿Cómo estás? Y yo, mmm, bien, sí, bien, mm. bien. Pues, el tono de la voz hace que. Que esa comunicación que para ustedes es no verbal, los gestos, etcétera el, el tono de la voz refleja muchas cosas. Claro. Entonces, el, el el tono de la voz, el cómo proyecte la voz, el cómo se seguro con la voz diciéndole a uno las cosas. Sí, claro. o que a veces le empiezan a uno a embolatar la información. Entonces, eh, no, sí, eh, para mañana. Sí, no, es que pasó algo. Y uno, bueno, eso es como, como que eso no es tan cierto. Mm y esos temas de los cuales estamos hablando les quiero contar un poquito de todo el tema del diseño de las ciudades de la construcción un poco de cómo está pensada la
3: ciudad ¿sabe qué Juan Carlos? Ciudades? perdóneme que le interrumpa mm. esto está tan interesante, nosotros tenemos que irnos para voces y sonidos que vamos a continuar, si usted nos espera por favor en línea, ahí lo dejamos conversando con Carolina que conversa sabroso <risa> 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 mientras, mientras eh, escuchamos las noticias y volvemos porque queremos seguir en este yo soy invidente con una persona que trabaja por el buen desarrollo de una ciudad para las personas que tienen esta discapacidad. ¿Le parece?
11: Vámonos a la voz y
3: Bueno, muy bien, gracias.
1: Cumplimos un año de información.
4: Están haciendo
10: una
1: nueva alternativa en la legendaria radio. Profeo. Emoción. Señoras
4: y señores, comienza a
1: rodar las emociones. De entretenimiento.
2: Ah, entonces está en foto. ¿Sí? Ah, ¿sí? entonces voy ahora, José.
1: De diversión.
2: El voy deprimido. Y sí, te
1: Tecnología. Es innovación, temas que tratamos en la nueva y qué bueno. Blue Radio, la nueva alternativa cumple un año y es. Este año lo celebramos contigo. Este 6 de septiembre a la una de la tarde te esperamos en Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín para vivir el juego de la Selección Colombia en pantallas gigantes y compartir con Camilo Cifuentes, Mario Auxilio, Diana Galindo, Oscar Iván, César Corredor, Barbarita y su show, y Andrés Tamayo. Te esperamos para cantar juntos. año de la nueva alternativa.
5: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com
10: porque la verdad
5: es de todos.
10: 8 de la mañana en punto la Registraduría Nacional anunció una jornada especial de registro de menores de edad. Los detalles los tiene Alejandro Romero. Este domingo 1 de septiembre todas las sedes de la registraduría y notarías estarán abiertas con el fin de que los padres colombianos inscriban a sus hijos en el registro civil de nacimiento. Las personas interesadas podrán acercarse a cualquiera de las 1.155 sedes de la entidad en los 1.102 municipios del país entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde o a cualquiera de las notarías del territorio nacional entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. Como requisito, los padres deben llevar la cédula de ciudadanía y el certificado del menor como nacido vivo Si su hijo no fue registrado en el primer mes de vida, deben acudir dos testigos con su documento de identificación vigente. En todos los casos, se debe llevar el RH del niño. Alejandro Romero, Blue Radio. Y autoridades de tránsito informaron que hoy no habrá restricción en el transporte de tráfico pesado en la vía entre Casanare y El Espinal. Esto debido al traslado de la cosecha a Rosera. Los detalles los tiene José Patricio Solano. Luego de una reunión con el gremio Arrocero en el comando departamental
1: en Casanare, el director nacional de la policía, general Rodolfo Palomino, hizo este importante anuncio.
11: Las personas que vayan a transportar arroz, particularmente en esa ruta entre Yopal, Villavicencio, Bogotá, El Espinal, no tendrán restricción estos vehículos, Ahí, siendo domingo. No hay esta restricción para, digamos, asegurar que puede haber una movilidad de, del grano sin ningún inconveniente.
1: El alto oficial de la policía convocó al sector transportador a contribuir para que la recolección de la cosecha tenga éxitos.
11: Que ayuden a movilizar esta cosecha señalándoles que están las condiciones de seguridad eh, necesarias.
1: En Yopal Casanario, José Patricio Solano, Blue Radio.
10: Científicos norteamericanos destacaron los avances de Colombia en la prevención de desastres, monitoreo, gestión del riesgo sismológico y vulcanológico. La información la tiene José, Patre, José, José Fernando de Río.
1: En Manizales, esa fue la conclusión de la directora técnica del Servicio Geológico Colombiano, Marta Calvache, durante el tercer día de intercambio entre científicos norteamericanos y colombianos, donde se conocieron las experiencias vividas con la actividad del volcán Nevado del Ruiz y los estudios de todo el complejo volcánico del centro occidente y el centro sur del país.
12: El servicio geológico con los observatorios volcanológicos ha cambiado todos los instrumentos a nuevas
1: estaciones de tecnología, de última tecnología, y hay muchísimas estaciones vigilando los volcanes. Con el grupo de científicos de Estados Unidos, las autoridades de gestión del riesgo nacionales recorrieron las inmediaciones del volcán Nevado del Ruiz. Conocieron por dónde bajaron los flujos hasta Caldas y hasta el Tolima en la erupción de 1985. En Manizales, José Fernando Berrío Becerra, Blue Radio.
10: En noticias internacionales, el periodista británico David Frost, conocido por su entrevista al expresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, murió a causa de un ataque al corazón a sus 74 años de edad. Los detalles los tiene Julian Calderón.
5: Why?
0: La cadena británica de noticias BBC informó hoy que el reconocido periodista David Frost, quien se hizo a su fama mundial tras una serie de entrevistas que en 1977 le hizo al expresidente de Estados Unidos Richard Nixon, en las que reveló gran parte de los secretos de quien fue el mandatario responsable del escándalo del Watergate. Un comunicado de la familia informó que Sir David falleció este sábado debido a un ataque al corazón a bordo del Queen Elizabeth, un crucero en el que iba a pronunciar un discurso. Su familia estaba destrozada y pide privacidad en este momento difícil. Su nombre volvió a sonar con fuerza en todo el mundo en 2008 con la película Frost vs. Nixon, que recreó en la pantalla grande cómo fueron las entrevistas a Nixon y lo que estuvo detrás de ellas. Hoy el primer ministro británico David Cameron le rindió un homenaje a Frost.
10: Julián Calderón, Blue Radio. Noticias contra el reloj en Blue Radio. Noticia en desarrollo, a partir de la otra semana por las calles bogotanas empezarán a circular los primeros taxis eléctricos en el país. Los vehículos serán de color azul y no emiten ni ruido ni dióxido de carbono y cuentan con motores de tracción totalmente electrónica. 8-4 minutos, la cifra, cerca de 35 mil millones de pesos serían las pérdidas económicas dejadas por el paro minero. Estamos atentos porque en las próximas horas el ministro del interior y el ministro de agricultura Fernando Francisco Estupiñán visitarán el departamento de Nariño con el fin de refrendar los acuerdos a los cuales se llegó con los indígenas y campesinos que participan en el paro agrario y esto con el fin de permitir los desbloqueos en las vías. Ampliación de estas y otras informaciones en www.bluradio.com. Continúen en Blue Jeans. Foros El Espectador
5: y Caracol Televisión presentan el jueves 12 de septiembre el segundo foro mundial del medio ambiente. Conozca por qué la evidencia científica sobre el cambio climático es el camino para la toma de decisiones en un país. Con Reyenda Pachauri, Premio Nobel de Paz 2007, Presidente del Panel Intergubernamental del Cambio Climático y Máximo Exponente Mundial sobre el Cambio Climático. Acompáñenos este 12 de septiembre en Compensar. Inscripciones 423-2300 extensión 1500 y 405-5540, opción 3. Invitan Blue Radio y Compensar. Patrocinan Servientrega, Universidad Externado, Federación Nacional de Cafetero, Empresa de Energía de Bogotá. Apoyan Marketing News, Bogotel, Mercado y Pampayá.
8: A bebé, be, ¿de quién son esas risas? Así como es de fácil hacer que se ría, es protegerlo de por vida contra muchas enfermedades, manteniéndole todas sus vacunas al día. Y es fácil, porque en todo el país están todas las vacunas, seguras, gratis, para todos los niños y niñas menores de 5 años. Recuerda llevar siempre el carné de vacunación. Vacunas al día, se la ponemos fácil. Salud es prosperidad para todos. Ministerio de Salud y Protección Social.
5: Este domingo, después de las noticias del mediodía, en Mesa Blue, Víctor Solano, periodista independiente y experto en redes sociales, catalogado como uno de los tuiteros más influyentes de Colombia.
1: Gracias a las plataformas digitales, esos nuevos medios
5: ahora les pertenecen. Y Carlos García, editor de redes sociales del Grupo Santo Domingo, reconocido con varios galardones por sus estrategias digitales.
0: Ya el político, el alcalde o el presidente no hace una rueda de prensa para exponer algunos puntos a la... Los que ha concluido sino que lanza un tweet
5: este domingo en Mesa Blue las redes son protagonistas presentan Felipe Zuleta y Andrés Murcia Mesa Blue todos los temas puestos sobre la mesa en Blue Radio y BlueRadio.com la nueva alternativa
1: estás en Blue Jeans. Blue Jeans lo más cómodo para el fin de semana
3: ocho y siete minutos de la mañana estamos en la continuación de la sección que comenzamos antes de irnos con voces y sonidos que es yo soy y es yo soy invidente, estamos hablando con Juan Carlos Ortiz quien nos decía entre otras cosas que ser invidente es chévere, le permite ver la vida con los otros sentidos y que además, que me parece que es una lección muy importante para quienes tenemos todos nuestros sentidos completos y tenemos esa fortuna eh, dice dice Juan Carlos que pues son los mismos eh, las mismas personas discapacitadas las que se excluyen las que no se hacen valer las que no se hacen tener en cuenta pues Juan Carlos le reiteramos nuestra admiración Hoy e vamos a hablar de un tema que es muy importante y es mirar qué tan humanas son realmente nuestras ciudades en términos de lo que tienen para las personas discapacitadas
11: lista maracara una una sugerencia y una corrección.
3: Ay, perdón, ¿qué dije?
11: No te preocupes, no, eso nos pasa a todos. Ah, bueno. No, el término no es persona discapacitada, sino con discapacidad.
3: Ah, con discapacidad. Porque
11: discapacitados, sí, y para contar los leyentes de paso, porque discapacitados sí. es discapacitado y no tener la capacidad para hacer algo. Ajá. Es el término adoptado por la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, es personas con, con discapacidad. discapacidad.
3: Pues muchas gracias para todos los que no sabíamos ese esa definición. Muy bien.
11: Pues resulta que cuando hablamos de qué tan humanas son las ciudades, qué tan incluyentes son las ciudades y qué tan responsable es la construcción en las ciudades, pues les quiero contar a todas y todos los oyentes que se va a estar realizando en tres ciudades del país el primer congreso de eh, diseño y construcción responsable y se va a realizar en tres ciudades, se va a realizar en Pasto el 20 de septiembre, en Bogotá el 24 y 25 de septiembre y en Medellín amalia 26 y 27 de septiembre, mm. por allá en Medellín estaré, paso conocer Medellín que no conozco. Y vamos a hablar un poco de eso que hemos venido debatiendo, qué tan responsables son las ciudades, pero mm. qué tan pero también qué tan responsables son los diseñadores, los constructores porque por ejemplo, cuando uno piensa en una rampa la piensa únicamente para las personas en silla de ruedas, con discapacidad física. Sí.
3: Sí.
11: Resulta que la rampa tiene otros usos. Porque si alguien va con el coche del niño, ah, sí. o si alguien necesita bajar un carrito de mercado, o cualquier tema que necesite una movilidad, inclusive para uno mismo, yo creo que hasta para ustedes mismos, o para los oyentes y las oyentes, eh, a veces es más rico bajar por la rampa, porque es que no uso la escalera. Mm. Entonces, vamos a ver qué tan accesibles han sido, qué tan humanas son las ciudades, y ese congreso pues está organizado por el CICA que es el Consejo Iberoamericano de eh, Diseño, eh, Construcción, eh, Responsable.
3: Ya, es que, eh, permítame, Juan Carlos, decir lo siguiente. Es que Juan Carlos actualmente trabaja como integrante del equipo Enfoque Diferencial en la Subdirección para la Infancia de la Secretaría Distrital de Integración Social, y es ponente del primer Congreso Iberoamericano de Construcción Accesible. Sí, sigamos, Juan Carlos.
4: No, yo quería hacerle una pregunta. Sí. Usted sabe, eh, por información que haya tenido, lo que sea, ¿cuál es la ciudad ma que tiene más en cuenta esas discapacidades más de las amigable, personas? ¿Sí, más, más amigable. amigable.
11: Sí. Pues uno podría pensar que, eh, si uno lo habla por el tema de la cultura y por otros temas, uno pensaría que por el tema cultural, Medellín, en Colombia, puede ser la ciudad que más ha tenido en cuenta, ha tenido desarrollos, además en las bibliotecas, uh -huh. pero eh, le podrían seguir Bogotá y Cali, porque, pues aparte de construcción, que es el, todo el tema, es un tema cultural, entonces, cómo las personas eh, se concientizan de que eh, no es darle la silla azul, es darle cualquier silla. Y uh -huh. no porque necesariamente sea un azul, sino pues porque tiene una prioridad de que pueda ir sentado, pueda ir mejor protegido. Entonces, Medellín tiene una característica pues importante en ese tema. En Bogotá se están haciendo avances, en Bogotá creo que no vamos eh, tan mal. Uh -huh. eh, solamente que pues hay unos temas ahí de cultura y, y hay un tema que lo quiero tocar rápidamente y es cómo todavía no hemos sido conscientes de las personas con limitación visual que tienen perros guía y entonces como aún se les prohíbe la entrada a centros comerciales
7: cómo ah, por se les prohíbe claro.
11: la entrada a hoteles y como en algunos hoteles les dicen es que para usted toca un servicio especial señor porque es que cómo le llevamos la comida ya es que como el perro va a estar entonces es un tema de conocer la normatividad pero es que miren ser inclusivos es negocio saben por qué por qué Miren, cuando una persona con discapacidad, y eso que no hemos hablado de las discapacidades cognitivas y mentales, sí, sí. y de las personas sordas, que el problema de la comunicación para ellos es muy complejo porque es que no hay nada adaptado en lengua de señas, es que el sistema de closed caption casi que no sirve. Uh -huh. No. ¿Por, porque es que el closed caption, para contar los clientes pues es texto en español.
7: No, y
3: está retrasado pero, y de todo.
11: Claro, pero entonces resulta que el 80% de las personas con limitación auditiva no leen español utilizan en la lengua de señas. Uh
3: -huh. Y
11: entonces cuando se quiere colocar, por ejemplo, intérprete en los medios de comunicación, a algunos productores no les gusta, que porque es que sea en el plano, que es que la imagen, que es que o se vea ya horrible el intérprete. Pero pero también es, es contarles un poco que el reto es realizar ciudades incluyentes y ciudades eh, accesibles para todas y todos. Todo eso depende, del primero, de la cultura, de la voluntad, pero les decía también que ser incluyente en negocio porque, miren, una persona con discapacidad física, por ejemplo, o visual, que vaya a un lugar a comer, sea el que sea, pues esa persona usualmente no va solo, va con eh, compañía. Y si una persona con discapacidad física no puede acceder al restaurante, pues difícilmente o va a poder ingresar y pues esa persona dice, no, pues yo aquí no vuelvo. Por ejemplo, para una persona con limitación visual, qué chévere es que uno tenga una carta en braille, porque a veces uno va solo. Y pues los claro. meseros no tienen tiempo para ponerse a leer. Y pues mm. a veces lo sacan de muy queridos y a veces no. Entonces, mm. ¿cómo la inclusión genera entre un 15 y un 20% mayor en ventas, pero sobre todo hace que mi negocio o hace que mi cultura o mi sociedad o mi medio de comunicación sea incluyente? Y eso pues también genera un valor importante.
3: Mire, y es que hay unas cifras muy interesantes. En Colombia, oigan esta cifra, cerca del 30% de la población no cuenta con las condiciones óptimas para su libre locomoción y uso de los entornos, es decir, de cada para cada moverse tranquilamente. ¿Ah?
4: Una de cada tres personas. Por
3: eso, para moverse tranquilamente, para tener acceso a todo, eh, para, para tener las cosas como deben ser de acuerdo con sus condiciones. Aproximadamente tres millones de colombianos tienen algún grado de discapacidad. Parcial o permanente Pero solamente un millón Están registrados ante el Ministerio de Salud Y Protección Social eh, Y no se trata Solo de personas sencillas Como nos estaba contando Juan Carlos O que están obligadas a usar muletas También se suman a las personas Con discapacidades visuales, auditivas intelectuales, que lo mencionaba Juan Carlos también, y múltiples eh, requieren condiciones especiales para su movilidad, las mujeres en estado de embarazo los niños de 0 a cinco años métase a un transmilenio lleno con un niño chiquito ¿Eh? a que vea usted ese niño se ahoga o toca alzarlo, eh, los adultos mayores de 60 años, las personas obesas, que es otro tema las personas de baja estatura y aquellos en cond condición de enfermedad según el DANE más de 13 millones de colombianos son vulnerables a esta situación. Oiga, impresionante.
6: Sí, la es cifra cierto. es increíble.
11: Es cierto, y a veces uno solamente dice, no, es la persona con discapacidad. Ahora también hay una afectación indirecta, la familia. Hmm. Porque esto hay que multiplicarlo, digamos que esas cifras dan con las personas. Ahora, sí. si eso se suma por los integrantes del, de, de, su, de su entorno familiar, que tienen que eh, pasar con uno mu, algunas dificultades, pues eso se puede multiplicar. Pero bueno, eso, digamos que poco a poco se va logrando un cambio cultural. Digamos que las ciudades en Colombia han ido avanzando un poco, los aeropuertos han ido avanzando un poco en esto. Y pues por eso en septiembre la idea es que pues todas y todos los oyentes de UNU Radio nos acompañen en este primer congreso de diseño eh, ciudad de construcción accesible en las tres ciudades porque allí se va a hablar desde una parte académica pero desde una parte de experiencia, entonces vamos a poder contar no solamente cómo desde la academia, desde el ingeniero, desde el diseñador, sino desde la población eh, con alguna limitación, cómo realmente está pensada la ciudad y sobre todo qué vamos a proponer para que esto mejore.
4: Juan Carlos, yo quería ir a un tema, a un plano un poco más personal, a ver... Eh... Afortunadamente uno cuenta con todos los sentidos, sí. cierto. Ya que lo sepa usar o no es otra cosa, uno es bien bruto, imagínese. Pero, pero, si yo perdiera la visión en este momento, me sentiría perdido. Es decir, yo me muero. ¿Qué, sí. ¿Qué hace uno sin la vista? Ahora, ¿cuáles son realmente usted que ha tenido siempre esa discapacidad? ¿Cuáles son realmente los problemas que usted encuentra, cierto? Porque, porque a mí se me ocurrirían mil porque no, estoy claro. acostumbrado a ver. ¿Cierto? Claro, pues, Pero como usted sí, sí. nació con esta discapacidad y, se, y le ha tocado acostumbrarse a las buenas o a las malas, ¿realmente qué es lo más difícil de ser invidente?
11: Yo creo que lo más difícil, eh, independientemente que uno haya sido de nacimiento o le haya tocado, son dos cosas. Lo primero es... Eh, la falta, de la brecha digital, la falta de oportunidades para poder ingresar a trabajar o a estudiar, porque es que uno requiere unos software para poder eh, trabajar en el computador y poder hacer su vida autónoma. Uh -huh. Y segundo, yo creo que la principal dificultad, no solamente en mi caso, yo creo que en el caso de muchos y muchos personas con discapacidad, es la actitud de las instituciones, la actitud de los colegios, yo no te recibo, porque tienes una discapacidad y yo no te recibo porque no sé qué hacer y cómo trabajar. Ahora también depende de uno decirles: Bueno, espere un momento, usted no sabe cómo hacer listo, yo lo voy a ayudar, hagamos un aprendizaje juntos. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Pues que la primera la embarremos, pero después corregimos. Miren que yo fui la primera persona con discapacidad que entró a mi universidad, a un minuto en Bogotá, mm. y eh, pues ya hace un tiempo, y el tema avanzado, ellos tenían sus miedos y todo, y no querían porque no sabían cómo. Hoy actualmente tienen la sede de Bogotá 70 personas con
3: discapacidad. Ay, qué chévere eso. Mm. ¿Ah? Y sí. eso
6: es lo que más tiene que incluirse, sí. lo, que, claro. o sea, lo, que, lo Entonces, más importante es que de todo. Usted hablaba de... de una discriminación.
11: Dale, Amalia, perdón que te interrumpí.
6: No, 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 que usted hablaba de una discriminación y yo creo que eso no solamente es para la entrada de instituciones y demás, sino incluso desde el nacimiento. Eh, en el tema, por ejemplo, de las adopciones, eh, se, se suspendieron las adopciones a extranjeros pero no se suspendieron para personas con discapacidad, es decir, Ahí hay una discriminación. Cómo, cómo entrar a, a educar también a la gente a que bueno no es que eh, pues también hay un desarrollo también hay unas posibilidades y finalmente pues yo creo que la discriminación pues no es que ayude mucho en que haya inclusión luego y, y pues la, una persona que tenga alguna discapacidad pueda desarrollarse de una manera común y corriente.
11: Claro ahí el tema depende de dos cosas. Uno de conocer las leyes, de hecho hay una ley reciente que es la ley 16-18 de este año que habla de un goce efectivo de derechos para todas las personas con discapacidad Ajá. y pues esa ley, pues hay que conocerla, quienes deben conocer, pues las personas con discapacidad, las universidades, los colegios, la corte constitucional recientemente pues ha sacado una sentencia en la cual pues a ninguna persona con discapacidad se le puede prohibir ...el acceso a la educación... Uh -huh. ...otra cosa distinta... es los ajustes razonables que tienen que ir haciendo... ...y ese es un tema en el que uno tiene que ir concientizando... ...a las personas... ...pero eso eso lo tiene que hacer uno que está de pronto en las entidades... ...y uno mismo tiene que ir a hablar con el ingeniero y el diseñador... ...y decirle... ...no es solo porque aplique la norma... ...es que míreme aquí o mire la población... ...entonces ese es un tema... ...yo pienso que de corresponsabilidad... Del, gobi de, pues, ...del gobierno, de las ONG de cualquier institución, de cualquier medio, de la sociedad en general, pero sobre todo de la misma persona con discapacidad. Yo creo
3: que Qué importante, si uno ¿eh?
11: quiere incluirse, si uno quiere hacer un poco mejor su calidad de vida, pues las cosas comienzan por uno.
3: Ay, bueno, yo no quiero dejarlo ir a usted sin preguntarle una cosa. A ver, pregunte. ¿Usted tiene su parche de amigos? Sí. Bueno, ¿rumbea con sus amigos? Sí. Porque lo que uno se imagina, y como dicen siempre... Es que una persona que no ve tiene un oído. ¿Qué tal es usted para bailar? Ay, complicado, pero se aprende. ¿Sí? hay, hay, hay que buscar quien aprender, pero se aprende. ¿Quién le enseñó a bailar?
11: ¿Quién me enseñó a bailar a mí? Uy, una exnovia. ¿Ah, sí? Sí, una exnovia me enseñó. Y, y digamos que miren que hay algo muy curioso y es que mi parche de amigos, me llamara Clara en un 80% son personas que no tienen discapacidad. Ajá. ¿Y por qué? Porque mi proceso de inclusión fue dado con personas sin discapacidad, o sea, yo estudié en un colegio, bueno, mi primaria sí fue en una institución para personas ciegas, pero el bachillerato en la universidad, yo siempre fui la primera persona con discapacidad que llegó a esos espacios, entonces a mí me tocaba hacerme la vida, entonces el popular refrán de que si la montaña no va, mamá, mamá, le toca ir a la montaña, pues era así, entonces era que los compañeros les daba miedo hablarle a uno porque no sabían cómo preguntarle qué decir, entonces a mí me tocaba acercarme a alguien... y decirle, hola, ¿cómo va? Y comenzar a romper el hielo para lograr hacer las cosas, ahora que también le exigieran a una en igualdad de condiciones.
3: Venga, detrás de una persona como usted, que pues si bien es cierto que la el carácter de cada quien, la personalidad, pues ayuda, hay alguien que lo fortalece y que le, y que le refuerza justamente eso que usted tiene hoy, que es toda una personalidad eh, arrolladora y que lo ha hecho salir adelante, ¿quién, quién le dio ese apoyo a usted?
11: Mis papás, Sus... ese es un tema fundamental, digamos uh -huh. que yo lo decía antes de, de voces y sonidos un poco y es que son tres pasos fundamentales para la inclusión, uno mismo, la
12: familia y la
11: sociedad, claro. a veces es un triángulo que si hay una parte que se desconecta, la inclusión a veces deja de funcionar, entonces no, mi familia, mis papás siempre estuvieron apoyándome, eh, yo pude escoger la carrera que quise, pude trabajar, claro con las con la sobreprotección de pronto, porque pues es un que poco, no claro. que una persona con limitación salga a la calle y vaya y camine y se vaya para una ciudad y diga yo es que en septiembre el, el, el 25 me voy para Medellín y cojo un avión y ya ahí camine, mm. pero lo, lo tuvieron que ir aprendiendo, entonces mis papás y los amigos en otro momento, hay personas que siempre le dicen a uno, no se deje caer, no se deje vencer, que pues hay, hay que seguir. Y pues uno tiene las mismas dificultades que cualquiera. Uno termina una relación amorosa por lo mismo que la terminan las personas que que ven. Uno también puede perder una materia, uno le puede ir mal o bien en el trabajo. Lo importante es que la familia ha estado ahí.
3: Claro, bueno, pero finalmente, ¿cómo, qué, cómo baila? ¿Baila bien?
11: regular, pero bueno, sí. eh, se, se aprende, se aprende.
3: Bueno, muy bien, pues Juan Carlos, muchas gracias, ha sido muy interesante esta conversación, no solamente desde el desarrollo de las ciudades, sino por sobre todo por eh, su desempeño, por cómo usted ha salido adelante y pues cómo nos da ejemplo a todos, a todos los que eh, tenemos la fortuna de tener todos nuestros sentidos, de que se puede, de que hay que tener una gran personalidad, pero sobre todo un gran apoyo en la familia y en la sociedad. Así que, pues, muchas gracias, Juan Carlos, por atender esta invitación de En Jeans de Blue Radio.
11: A ustedes muchas gracias. Y cierro rápidamente con dos cosas. Lo primero es recordar por la invitación a este pues primer congreso de diseño y construcción responsable pues en las tres ciudades, en Bogotá, en Medellín y en Pasto en el mes de septiembre. Uh -huh. Dos, ¿no? que quienes quieran preguntar, eh, poderlo de pronto seguir a uno y pedir una asesoría en sus ciudades porque a veces en las ciudades quieren hacer pero pues no lo pueden hacer, pues me pueden seguir en Twitter como juancarlos 2011 y lo tercero es dejarlos con dos frases para cerrar uh -huh. la primera las limitaciones solo están en la mente uh -huh. y la segunda de un compañero que se llama Ricardo Becerra uh -huh. lo normal es ser diferente lo anormal es la indiferencia a todas y todos,
3: muchísimas gracias. Ay, qué lindo, muchas gracias, Juan Carlos. Oye, 24. <ríe> qué elecciones, ¿no? Estamos en Blue Jeans de Blue Radio. Ay, las vacunas de Sofía, ¿cuál es la que le toca? ¿La de hepatitis? No,
6: ¿Rotavirus
8: un mococo o es allá? Ah, refuerzo del polio. No, 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 es la DPT o la influenza. Ay, no, no se enrede. Tenga en cuenta que las vacunas son al nacer, cuando cumple dos, cuatro, seis y siete meses, un año, año y medio y cinco años. Ah, y lleve siempre el carné de vacunación. Vacunas al día. Se la ponemos fácil. Salud es prosperidad para todos. Ministerio de Salud y Protección Social.
1: ¿Cómo conquista Gilberto Santa Rosa a una mujer?
11: De las canciones mías, hay una canción que, que es la mejor propuesta que cualquiera le puede hacer a alguien, que se llama no, Yo no te pido. No te pido cosas imposibles
12: de alcanzar.
1: ¿Qué le gusta cocinar?
11: Hay un plato que yo hago que es muy simple, que lo mismo lo hago con langosta que con camarones, porque es la misma manera.
4: tranquila, entretenida, con su juego de pasión.
1: Este domingo, primero de septiembre, en Mundo Blue, no se pierda Gilberto Santa Rosa. Íntimo, Mundo Blue, domingo 10 a 12 y 30 del día. En Blue Radio, la nueva alternativa. Blue Radio. En Blue Jeans, en la oficina.
3: 8 y 26 minutos de la mañana y en la oficina vamos a hablar... ...de las malas de la oficina.
4: Las brujas. ¿Por qué mejor no hablamos de las buenas?
3: No, pues... Pediera. <risa> <risa> las mujeres...
4: hablamos de, de las buenas. No, pues, Pero,
3: eh, pues Pues esas las ven ustedes siempre. Así que, que mire, Pero las Una mujeres... cosa es
4: verlas y otra vez es hablar de ellas. No. Pero bueno, no, no, hablemos de las malas.
3: Perfecto. Las mujeres que trabajan juntas pueden vivir un verdadero infierno. Guía para manejar a las brujas... ...que les hacen la vida imposible a sus compañeras. Pues hay varias formas. Pues oiga, sea, pero increíble. Es decir, pero existe. No,
4: no, no pero que existe. Pero claro. Ustedes todas... son muy territoriales.
3: Eh, sí, Tito, pero, pero unas somos bobas y otras son brujas. Uh -huh. Entonces hay que aprender a manejar las brujas. Ah, ya. A mí en lo particular me va muy mal con las mujeres, debo confesarle. Eh, toda mi vida... Eh, Siempre tengo buenos amigos, tengo algunas amigas, algunas muy poquitas, uh -huh. eh, pero tengo muchos amigos y me entiendo perfectamente con los señores, no tengo ningún problema, pero con las mujeres me va grave. Entonces, cuando menos pienso, puñalada trapera. ¿De verdad? Sí, horrible, Hay es horrible. ¿Y usted pega
4: puñaladas traperas Ay, ¿Ah? a, sus, a sus compañeras? ¿Yo? Sí. No. Ah, me parece ellas, entender. Ah, no, no, ya, 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 ya. Mal, bueno. Entendió
3: muy mal. Ojo, pues. <ríe> no, porque yo estoy diciendo que me va muy mal con las viejas, ¡Eh, Dios mío. Bueno, mire, hemos invitado al doctor Miguel Avilés, que es especialista en psicología clínica, para hablar de esto, de cómo manejar a las brujas de la oficina. Doctor Avilés, muy buenos días.
11: María Clara, Tito, Amalia, muy buenos días.
3: ¿Qué hacemos con esas brujas, doctor Avilés?
11: Yo eh, consideraría que es importante que... Eh, 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 Colocáramos el tema también desde cuáles son esas consideraciones y cómo eh, la, la historia nos enseña desde tiempos remotos que hombres y mujeres se reunían en clanes y en trigos para poder sobrevivir. Mm. El lugar que ocupaban las mujeres era de gran importancia debido a que ellas eran las que creaban los nuevos miembros de estos pequeños grupos. Y había esa como delimitación de cuáles eran las funciones de las mujeres frente a las funciones que desarrollaban eh, precisamente los hombres, que eran el de ir a buscar el sustento de la familia y de la tribu. Eso es como de, desde el contexto histórico, ¿sí? Mm. Ahí también tendríamos que tener en cuenta que hoy en día hay una serie de factores eh, más del contexto, más del medio, ¿sí?, ...que es como también las mujeres han ingresado a todo el mercado laboral... ...han ingresado en, en los, los últimos años... ¿sí? ...a ser parte de ese eh, conglomerado... sí, ...y de la importancia que tiene el desarrollo de las labores... Eh, eh, ...en el trabajo de las mujeres.
3: Bueno. Eh, Pero ¿cómo? es complicado,
6: sí. yo creo María Clara, las relaciones... Eh, ...cuando, por ejemplo la mujer eh, está haciendo un proceso de selección, eh, de pronto hay una discriminación ahí, hay una preferencia por los hombres, ¿Por qué las mujeres tendemos, pues, pues no sé si todas, eh, pero yo estoy con María Clara que me parece bastante difícil las relaciones entre mujeres dentro de una oficina porque es tan complicado y a los hombres se les da de una manera tan simple.
11: Sí, en algún momento se sugiere, algunos autores sugieren que las diferencias entre hombres y mujeres a nivel emocional eh, se, están más dadas por los roles sociales y por los estereotipos, pero que en alguna medida eh, no es la intensidad en la forma en que hombres y mujeres expresan la emocionalidad, sino la frecuencia con la cual cada uno de nosotros expresamos en términos sencillos es las mujeres tienden a expresar mucho más emocionalmente que los hombres muy seguramente a partir de esto también surgen muchas dificultades porque la expresión a veces uno terminaría diciendo hay que expresar las cosas pero expresarlas de una forma más adecuada entonces viene como la diferenciación de que si los hombres y las mujeres son más o menos emocionales claro. eh, ahí de pronto a veces también ...unas circunstancias también, esas que estamos hablando del contexto frente a la selección entre hombres y mujeres, ¿cierto? Mm -hmm. eh, ¿Cuál es la vinculación que tienen hombres y mujeres? Eh, hoy eh, cada vez se habla más de que si eh, en un mismo cargo una mujer gana menos que un hombre, ¿sí? si puede desarrollar las tareas al igual que un hombre... Y eso ha hecho que también haya cierta discriminación en el momento de que las mujeres ingresan a diferentes tipos de trabajo.
3: Bueno, hablemos de las clases de, de malas en la oficina. La reina del hielo, por ejemplo, que es la más mala de todas, ¿no?
4: ¿Cuál es la reina del hielo?
3: Es una que dicen que es incapaz de ver el punto de vista de los demás y considera, a todas sus compañeras de trabajo como un adversario. Ah. Como adversarias, pues. Y están convencidas de que ser, entre comillas, mala leche, es indispensable para sobrevivir en el mundo laboral y bajo esa perspectiva su plan es cansar a sus colegas, manipularlas o eliminarlas. No, nos es para salir corriendo, ¿no? María Clara, mm. aquí
11: tendremos que tener en cuenta algo y es que, eh, definitivamente en el mundo laboral, pero hoy tenemos que las mujeres, adicional a la actividad laboral, mantienen también sí la actividad de, de ama de casa y eso implica también que eh, los niveles de estrés sean mucho más amplios. En algún momento, como eh, se planteaba ahí, entonces ya la competencia no termina siendo sí entre género masculino-femenino, sino entre los mismos, entre el mismo género femenino, porque es que la competencia. Es precisamente por la sobrevivencia estas uh -huh. personas y las mujeres hoy en día eh, desarrollan actividades conjuntas sí, y dependen a veces de este trabajo entonces la competencia no es contra el género masculino sino entre el mismo género uh -huh. y ahí cuando se plantea este concepto de, de la competencia de tratar de apabullar a la otra es porque simplemente estamos hablando del concepto de sobrevivencia, hay que conservar hoy el trabajo
3: Claro,
4: pero pero no sé porque entre hombres también se da, es decir, sí. uno, uno también cuida su trabajo, obviamente. Pues claro, no, cierto. Hoy... Pero y... no no ve uno obvio que hay casos, cierto. Pero no ve uno esa como esa animadversión que se crea algunas veces entre las mismas mujeres, mm. porque es que raya como en la envidia, no sé. Es como... Sí,
3: es horrible, es sí. así.
4: Sí, sí, porque uno admira a algunas personas, uno de pronto quiere el puesto de otra persona, uno aspira como hombre aspira a, a, a crecer en la empresa y todo lo demás. Y seguramente hay gente que hace artimañas para crecer, pero es que las mujeres sean muy duro.
3: Claro, está la muy mala, que es la típica mala que muestra una apariencia muy dura por fuera, por fuera pero es, digamos, suave por dentro, ¿cierto? Pero, pero es como mezquina y eso tiene que ver mucho con su inseguridad. Eso dicen de la muy mala, la mala pasiva, que es la reina de la agresión indirecta. Eh, cuando no quiere a una compañera, la excluye de las reuniones, la mantiene fuera de las cadenas de correo electrónico importantes.
6: Uy, uh, esa me parece horrible. Sí. Y Ignora. olvida,
3: entre comillas, uh -huh. olvida pasarle información crítica. Uy, uh -huh. eso me parece fatal, uh -huh. doctor.
11: La, el ingreso de la información crítica. Claro, porque todo va en, en cuestión de cuál es la competencia y de pronto lo que hablaba Tito, de por qué los hombres de alguna forma... Más en la intensidad de la emoción, ¿sí? muy seguramente somos parecidos, pero en la frecuencia en que expresamos emociones, las mujeres expresan mucho más eh, que los hombres. ¿sí? Eso hace que en algún momento las dificultades que tenemos hombres las pasamos rápidamente y las mujeres sí mantienen mucho más esa emoción, ¿sí? les cuesta mucho más poderla digerir, asimilar, Sí, ...y normalizarla dentro del contexto laboral.
3: Claro, de, de esta mala pasidas, pasiva se dice que es como la solapada de todas... ...pero viene la que no quiere ser mala... Que, ...que dicen es una mujer extremadamente ensimismada... ...y que su comportamiento irreflexivo y egoísta... ...la lleva a tratar mal a los demás... ...que eso me parece muy complicado... ...de forma inconsciente atraca, ataca perdón, a otras mujeres y ni siquiera se da cuenta que lo está haciendo. La explicación puede ser que se siente inferior o está muy deprimida, pero no lo expresa de forma normal, sino con agresividad. Aquí viene
11: como un punto importante y es cuál es la importancia de la presión del grupo que puede existir en los medios laborales. ¿Sí? O hago parte del grupo o no hago parte del grupo, sí o me alineo con las circunstancias mismas. ...de las dinámicas grupales que pueden eh, estar inmersas en, en estos contextos laborales.
3: Uh -huh. La que no sabe que es mala. Es una mujer bien intencionada, pero por lo general muy rigurosa y controladora. Realmente cree que sus consejos no solicitados son de gran ayuda, que su tono mandón es solo una guía y que su manía de usurpar el poder de otras uy, no, es, que uh. es únicamente para ayudar a hacer el trabajo más rápido. Aquí muchas mujeres deben hacer una autoevaluación, pues es factible que hayan adoptado esa actitud en algún momento de su vida laboral sin siquiera darse cuenta.
11: Sí, en la medida en que cada vez tenemos que ser eh, adquirir más competencias, ¿cierto? Y entrar a competir con espacios que no eran anteriormente propios de la mujer, muy seguramente se van adquiriendo una serie de herramientas y habilidades que le permiten ¿sí? irse colocando a la par ¿sí? en, en determinados cargos. Sabemos que hoy definitivamente el, el, el acceso a determinados cargos para la mujer, así hoy se está diciendo que haya más equidad ...en los puestos laborales, pues eso en la realidad a veces no es tan tan visible... Uh -huh. ...y siempre eh, pues han adquirido, eh, tenemos que ir adquiriendo mejores habilidades... ...para poder mantenernos o escalar en, en puestos laborales.
3: Claro, está la que saca lo malo que hay en usted... Eh, ...que son esas que necesitan como ayuda todo el tiempo, que se quejan a diario... ...y que solo cuentan historias tristes... Pero que terminan sacándole la paciencia a las otras, sacándoles la paciencia, y, 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 y pues obviamente las malas del paseo resultan siendo las otras, porque estallan, explotan. ¿Ah? ¿Cómo le parece?
11: Aquí habrían dos, como dos puntos, ¿sí? Porque esa situación, eh, con lo que planteábamos inicialmente, puede ser real, ¿sí? Mm. O sea, hay mujeres que sí están muy abrumadas con asumir absolutamente todos los roles. Cuando hablábamos de que hay roles masculinos, hay roles femeninos, pero hay muchas mujeres, por las condiciones actuales que tenemos, tienen que asumir el rol del trabajo, el rol de ama de casa... ¿Sí? muchas de ellas que son madres cabezas de familia que tienen que asumir el rol reparentalizador tanto de padre como de madre y asumir todas las responsabilidades al estar en estos tipos de hogares uniparentales. Entonces la carga que llevan este, eh, este tipo de mujeres es muy grande, lo que genera eh, agotamiento ¿sí? y una serie de comportamientos que uno establecería que no son los más adecuados o que también pueden llegar tal como lo planteaban aquí, es, eh, eh, la persona que siempre está buscando, está buscando, sí y que la persona termina diciendo es la queja constante, ¿no? Es una queja constante ahí de ver el mundo de una forma completamente negativa, de sentimientos de minusvalía, y que lleva a que expongan este tipo de comportamientos que pueden ser molestos para el resto del grupo eh, laboral.
3: Claro, y finalmente está pues la que forma el combo de las malas, ¿no? Es, eh, digamos que como que para todo el mundo es bien sabido que a las malas les gusta andar en combo, y así apabullar a las demás, y así como sacarlas de del contexto, eh, hacer como el matoneo grupal, eso sí que es más complicado.
6: O poderlas manipular también, Exacto. porque las puede hacer parte de su grupo para manipularlas.
3: Sí,
11: yo, yo eh, en algún momento uno entra a mirar que las personas generan unas dinámicas al interior de eh, las situaciones laborales que tienen como a unir intereses, ¿cierto? Mm. Más que la cohesión, aquí uno lo que miraría es el concepto de la coalición, ¿sí? O sea, la cohesión está más dada para cumplir objetivos comunes entre los dos y la eh, coalición como para eh, cosas específicas y, y puntuales. De pronto, eh, malintencionadamente eh, eh, tratar de aburrir o generarle malestar a una persona porque no hace parte eh, de las personas que, eh, que quisiéramos tener dentro de nuestro medio laboral. Mm
3: -hmm. Pues bueno, doctor, ahí están las brujas de la oficina <risa>
11: yo consideraría eh, María Clara sí. que hay que hay cosas importantes también sí. ¿sí? que es tener en cuenta cómo de alguna forma muchas de las empresas también hoy están eh, están trabajando en mejorar las condiciones para la realización de la actividad de la actividad laboral en mujeres sí estos claro. medios y este tipo como de artículos pueden ir un poquitico más allá ¿Sí? para tratar de generar también equidad de género y no ver a las mujeres como que la hacen este tipo de cosas de forma malintencionada, sino que existen una serie de factores externos a la vida laboral ¿sí? eh, eh, del medio de la cultura, de la política, de la norma y de las leyes, que muy seguramente las lleva a generar este tipo de comportamientos. Importante, por ejemplo, entonces comenzar a mirar y a tener en cuenta que todos tenemos que hacer un proceso de autoevaluación de nuestras competencias. Uh -huh. ¿sí? ¿Cuáles son las competencias que tenemos? ¿Cuáles son las que tenemos por desarrollar? Y tener muy importante estrategias para el manejo del estrés y de la ansiedad que nos permitan disfrutarnos el trabajo y no que el trabajo se convierta en una carga adicional para la vida y en algo que en vez de generarme bienestar, genera una serie de cargas, sí, muy grandes, que llevan a las personas a desgastarse en eso emocionalmente, a sentirse mal y a no disfrutar eh, de su trabajo y por ende a disfrutar eh, de la
3: vida. Las malas de la oficina. Es el doctor Miguel Avilés, especialista en psicología clínica. Muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio.
11: María Clara, Tito, Amalia, muchísimas gracias a ustedes.
4: María muy rico Clara, conversar con me usted. me queda debiendo
11: sí. el de las buenas.
3: Ah, pepito, <risa> pero se le toques a los hombres, ¿sí o no, doctor?
4: Ah, bueno, ya me dio permiso.
3: No, cl claro. Entonces, o sea, Hoy sí. en
11: día tenemos mujeres que son muy habilidosas y que han llegado a ocupar muy seguramente eh, cargos y puestos porque tienen unas particularidades las mujeres que son más sensibles, eh, más cercanas, ¿Sí? sí, precisamente por eso, por ese contexto histórico, eh, terminan siendo mucho más detallistas, sí, que muy seguramente nosotros los hombres que por por ese tipo de cosas, eh, esas habilidades es importante que nosotros también aprendamos de las mujeres y aprendamos a comenzar a desarrollar ese tipo de habilidades que son muy propias de las mujeres y que nosotros no las tenemos y ahí podemos encontrar mujeres muy buenas.
4: Pero no claro, estaba hablando de es, esa, es, eso. Eso bueno. iba a
3: decir usted, doctor, usted muy <risa> profesional, pensando, centrado en su tema y toda la cosa, y Tito está pensando en las buenas, las buenonas, las piernonas. ¿Ve?
11: Ese sería otro tema sí. para poderle dar respuesta a, a, a Tito, pero hay mujeres muy buenas, sí, muy sí. buenas en todas las áreas. Doc, muchas gracias. para Clara, Tito, Amalia, muy buenos días.
3: Muy bien, 8 y 43.
5: Foros El Espectador y Caracol Televisión en asocio con The Nature Conservancy presentan Segundo Foro Mundial de Medio Ambiente, El Canal del Dique, un reto de nación. Encuentro que busca visibilizar los efectos del Canal del Dique y su impacto sobre las poblaciones aledañas, las bahías de Barbacoas y Cartagena e Islas del Rosario y conocer las decisiones tomadas para mejorar su estado. 5 de septiembre, Cartagena, Centro de Convenciones, Cartagena de Indias. Inscripciones gratuitas en foros.elespectador.com 018000 510903 Opción 3 Cupo Limitado Patrocinan Blue Radio Fundación Mario Santo Domingo Cámara de Comercio de Cartagena Apoyan El Universal Centro de Convenciones Cartagena de Indias
8: a ver, bebé, Pepe, ¿de quién son esas risas? Así como es de fácil hacer que se ría, es protegerlo de por vida contra muchas enfermedades, manteniéndole todas sus vacunas al día. Y es fácil, porque en todo el país están todas las vacunas, seguras, gratis, para todos los niños y niñas menores de 5 años. Recuerda llevar siempre el carné de vacunación. Vacunas al día, se la ponemos fácil. Salud es prosperidad para todos. Ministerio de Salud y Protección Social.
1: Noticia de interés, excluye.
3: 8 y 44 minutos de la mañana. En Colombia se abren carreras tecnológicas para jóvenes en acción. Son 16 mil cupos para estudiar en el SENA. Y es que esto es bien interesante eh, porque, pues obviamente, son más oportunidades. Y para hablar sobre esta información tenemos a Paola Vanegas, que es Coordinadora Nacional de Jóvenes en Acción. Paola, muy buenos días. Hola, buenos días, Mara Clara, Tito y Amalia, ¿cómo amanecen ustedes? Bueno, muy bien, muchas gracias y muy pendientes de, de esta información, pues que está dirigida sin duda a los muchachos de Colombia para que apliquen al programa Jóvenes en Acción, que les brinda la oportunidad de estudiar en el SENA y les da un incentivo de 200 mil pesos mensuales para cubrir con sus, sus gastos de estudios, bueno, el transporte y un poquito de mecato, ¿verdad?,
2: Sí, señora, así es. Jóvenes en Acción arranca pensando que hay unos datos que son bien importantes y es que de cada 10 bachilleres de clase alta. La mayoría, nueve o diez, continúan estudiando educación después de terminar el bachillerato, técnica, tecnológica o profesional. Mientras que en los bachilleres en condición de vulnerabilidad o en condición de pobreza, únicamente tres pueden continuar estudiando después del bachillerato carreras técnicas, tecnológicas o incluso carreras universitarias. Uh -huh. Entonces, lo que hacemos con Jóvenes en Acción es brindarle la posibilidad a esos muchachos que se graduaron de bachilleres muchachos que están en condición de pobreza y vulnerabilidad, a que se presenten a estas carreras. El SENA ha sacado una nueva, oportun una nueva oportunidad para todos los jóvenes que se llama 100.000 oportunidades. En esa hay espacio para que los jóvenes en acción puedan aplicar esas carreras tecnológicas. Una vez ingresan, reciben un incentivo de mil pesos mensuales, siempre y cuando cumplan con los compromisos que es asistir juicioso a clase y desarrollar
3: todo su proceso de formación. Ah, no, y sacar buenas notas, eso o sea, sí, pero obvio. ¿cierto? Bueno, que, quienes nos están escuchando, que estén interesados justamente en, en aplicar, ¿hasta cuándo es el plazo y dónde encuentran la información?
2: Bueno, nosotros tenemos información de registro para ser parte de jóvenes en acción de manera permanente. Los requisitos son tres requisitos muy importantes. El primero, jóvenes de 16 a 24 años. El uh -huh. segundo, jóvenes que ya se hayan graduado el bachillerato. Y el tercero, muchachos que están en condición de pobreza y vulnerabilidad. Eso lo sabemos de tres maneras, o pertenecen a la Red unidos o son víctimas del desplazamiento, o son jóvenes que tengan un puntaje del CISBEN por debajo del nivel 2, que para el caso de Bogotá, por ejemplo, es 54.86 puntos. Uh -huh. Los jóvenes que cumplan esos requisitos eh, deben registrarse para ser parte de Jóvenes en Acción. Las líneas de atención telefónica van de manera permanente de lunes a sábado en todo el país es 018.095.11.00, y para los que están en Bogotá es 595.44.10. Toda la información la pueden consultar en la página web del Departamento para la Prosperidad Social que es www.dps.gov.co. Repitamos esa Paola. Paola, disculpe. Repitamos otra vez. Sí. Líneas de atención telefónica en todo el país 018.000 95 1100 y en Bogotá es 595 4410 para consultar como cuáles son las carreras, requisitos adicionales. Toda la información está publicada en www.
3: Punto .dps.gov.com. Punto punto SDPS es D de dedo, P de papá, S de sí. Para que sí, quede súper claro, ¿cierto? Sí, señora. Pero, no, pero hay, un hay una cantidad. De hay... De
6: redes
3: sociales. Sí, señora.
6: ¿Hay, ¿Hay qué cantidad de cupos o es? Sí, sí, ¿Esto sí, es mismo. limitado? Porque, ah, ok. Porque es que se habla, bueno, la inscripción, eh, digamos que tienen prioridades sobre una persona u otra. ¿Cómo es este proceso de selección? Sí.
2: Sí, sí, así es. Los, los, los muchachos bachilleres que se registran para Jóvenes en Acción tienen acceso preferente para esta oferta de 100.000 nuevos tecnólogos. Esa oferta necesitamos que los muchachos se registren la próxima semana hasta el 9 de septiembre, porque la oferta para aplicar esas carreras en donde necesitamos entregarle la base de datos al SENA de aquellos que son jóvenes en acción. La fecha es el 18 y el 19 de septiembre. Entonces es muy importante para todos los que nos están escuchando que se registren a Jóvenes en Acción la próxima semana para que puedan ser parte de ese acceso preferente para esta quinta oferta de tecnólogos con los 16.000 cupos que las inscripciones son el 18 y el 19 de septiembre.
4: ¿Qué carreras hay?
2: Hay carreras, o son sea, más o menos 16 mil cupos para carreras tecnológicas. Hay carreras tecnológicas en temas de servicios, sistemas, administración, eh, motores, temas que tienen que ver con mecánica. La oferta es bien grande, dependiendo como de cuál sea la vocación de cada uno de los municipios. Eh, pero es una oferta suficientemente variada para que los jóvenes tengan la posibilidad de acceder dependiendo de sus intereses.
3: Bueno. Pues ahí está, muy interesante esa información. Muchas gracias a Paola Vanegas, que es coordinadora nacional de Jóvenes en Acción. Ya saben, 16 mil cupos con 200 mil pesos mensuales para que puedan ir, asistir, estudiar. Es una excelente oportunidad. Ingresen entonces a www.dp. Espero que se me perdió. Dps. Sí, señora. Dps.gov.co o los teléfonos que les dimos. Así que ya saben, Paola, muchas gracias. María Clara, muchas gracias, un
1: saludo para todos. Muy bien, 8.49. Cumplimos un año de información. Están
10: haciendo una
1: nueva alternativa en la legendaria Radio Colombia. Emoción. Señoras
4: y señores, comienza a rodar
1: las emociones. De entretenimiento.
2: Ay, entonces me están ah, ¿sí? entonces voy ahora, Jorge. De
1: diversión.
2: Está deprimido. Y te <risa>
1: Tecnología. Innovación, temas que tratamos en la nube, bueno. Blue Radio, la nueva alternativa cumple un año y este año lo celebramos contigo. Este 6 de septiembre, a la una de la tarde, te esperamos en Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín para vivir el juego de la selección colombia en pantallas gigantes y compartir con Camilo Cifuentes, Mario Auxilio, Diana Galindo, Oscar Iván, César Corredor, Barbarita y su show, y Andrés Tamayo. Te esperamos para cantar juntos. Un año de la nueva alternativa. Estás en Blue Jeans Lo más cómodo para el fin de semana.
3: 8 y 51 minutos de la mañana. Marcela Perdomo, nuestra, nuestra eh, <ríe> community manager de, de Blue Radio, pues viene y nos cuenta tendencias, recordándoles que desde ayer. Eh, tenemos la, la, el hashtag Numeral Vamos Colombia a propósito del partido del próximo viernes 6 de septiembre, cumpleaños de Blue, primera velita, y además el partido de eliminatoria de la selección Colombia al Mundial de Brasil del año entrante. Así que nos han escrito montones desde ayer, Numeral Vamos Colombia. cuéntenos qué nos quiere decir, cómo va a quedar el partido, cómo cree que nos va a ir, Marcela, ¿qué hay?
13: Buenos días, María Clara. Sí, señora, la gente se está moviendo mucho. Nosotros seguimos con la camiseta puesta. Ah, total. Sí, señora, optimistas que vamos a ganar. Y la gente sigue muy optimista también en Facebook, también en nuestro fanpage, facebook.com slash Blue Radio Colombia. Ahí la gente ha opinado mucho. Edward Aranguren nos dice 3-1, gana Colombia. Félix uh. Martínez dice 3-0. Uh -huh. Sandra Leal dice 2-0, ganando Colombia. Erika Martínez dice 1-0, ganando Colombia. Juan Manuel Alba dice marcador 4-1 por supuesto ganando Colombia Ruth Amparo dice 2-1 ganando Colombia toda la gente está muy optimista con este tema del partido que como decía María Clara, coincide con nuestro primer cumpleaños, qué bonita fecha, ¿de verdad? Sí. Y en cuanto a las tendencias de Twitter, pero le cuento... Espérenme, espérenme, es
3: que también el próximo 5 de septiembre se cumplen los 20 años del famoso 5-0 de Argentina, ¿cierto? Sí, sí. Cuando señora. ganamos ganamos en Argentina eh, a la selección de ese país, del país austral. Así que, pues, vale la pena. Hoy los periódicos registran justamente un especial en el que salen los jugadores unos jugadores de la selección uh -huh. Colombia de la época y unos jugadores de la selección Argentina de la época así que pues eh, fechas memorables
13: fechas memorables sí señora en septiembre y hablando de septiembre
3: perdón para para recordar un poquito a la gente
4: que sé que están preguntando sí señora en, en redes qué sitios preguntan mucho. va a estar eh, Blue Radio eh, llevando las pantallas para que la gente pueda ver el partido, escuchar las transmisiones y todo lo demás y disfrutar de los shows de, de nuestros humoristas de Voz Populi. Quiero contarle que en Bogotá eh, vamos a estar en Salitre Plaza,
1: mm.
7: en
4: Cali, en Palmetto Plaza. Lo que pasa es que Medellín no lo tengo confirmado todavía, entonces no lo digo, pero... Les vamos a contar. Sí, les vamos a contar. Y en Barranquilla, en, en Miramar también. Ahí va a estar César Corredor y vamos a tener nuestros humoristas Camilo Cifuentes, Oscar Iván Castaño... ...en Medellín va a estar Andrés Tamayo, ¿cierto? El que imita al presidente sí, sí, Uribe, el sí. expresidente Uribe, etc. Entonces ¿cierto? Ahí tienen entonces, los
13: lugares donde eh, va a estar Blue Además
4: Guy. del partido, vamos a tener unos shows de humor con imitaciones y con, con mucha diversión.
13: Mm, la... Maravilloso. Sí, señora, para pasarla bueno. Y septiembre entonces tiene muchas fechas especiales y por eso en parte es que la mayoría de las tendencias... ...ahorita en Colombia en este momento... Tienen que ver con septiembre. Ah, sí. Tenemos numeral septiembre con SD, bienvenido septiembre, hola septiembre, llegamos a septiembre. Imagínense, qué? de las 10 tendencias, más o menos 5 tienen que ver con septiembre. Sí, ah. es
4: primero, ¿cierto? Sí, señora,
13: primero de septiembre y toda la gente hablando de septiembre. Y...
4: Ya hay, ya hay tiendas, ya hay almacenes, ya hay centros comerciales. Con
13: el arbolito de Navidad. Con temas de Navidad. De Navidad. Ay, Oiga, y no ha pasado ya, Ya está no, es instalando ya.
6: alumbrados con ese digo todo. Ya Medellín. matamos el resto de la le... Yo también protesto. No, porque yo, entiendo,
4: es que... yo entiendo lo de yo porque es un porque montaje Medellín. Medellín eso grande. empieza. No, es un montaje muy grande.
6: Uy, no, pero es que, Ay, que empieza no. en septiembre, sí. Tito. Uy, no, no, no lo dejan a uno vivir. Sí, ya. Meses. O sea, sí, en realidad,
13: ya julio se acabó. julio No, perdimos el norte. Sí,
3: perdimos el norte. Porque esto, esto se volvió tan absolutamente comercial que fue muy complicado. Primero lo adelantaron a noviembre. y sí. sea uno bueno. Después se peleaba con Halloween, con la noche de las brujas.
13: Y ahora se pelea con amor y amistad. Ya ni no, siquiera, no, yo, o nada. sea, no.
3: Corazones uno, en rojo y verde.
13: Uno en octubre entra <risa> en rojo y verde, a sí. las tiendas y ve 20% Halloween y el resto, Navidad, árboles, luces, por todo lado. Ay. Ya eso no ya eso se perdió sí, ya. esa plática se perdió pero con toda, bueno muy bien y además también tenemos en tendencias a Dairo Moreno el jugador de Millonarios ah. que ha sido estrella desde que inició a jugar este semestre con el, el equipo embajador han jugado seis partidos y él ya ha metido siete goles. Uh -huh. Es el líder en la tabla de goleadores. Millonarios en este momento es líder en la tabla del fútbol colombiano. Y pues esperar a ver qué pasa hoy. Si Nacional gana, lo puede pasar. Si no, Millonarios seguiría en el liderato de la tabla de fútbol.
3: Bien, por Millos. Sí,
13: señora. Uh -huh. Y finalmente, aparte de, el, de las tendencias pues de septiembre y de Airo Moreno, tenemos el conjuro. ¿Ya se la vio,
3: María Clara? No. No, yo, mire, yo películas de miedo no no pago por asustarme y por pasarla, no, yo no.
4: Una película que además encabeza las taquillas en diferentes países de Latinoamérica. Perfecto, Perfecto ¿sí que la ganen? Ganen? No.
3: ¿Y Amalia?
13: No, yo soy como María Clara. Sí, nosotros vez, somos
3: María. solidarias en el tema de que no vamos a sufrir a ver una película. Ya palo.
13: Yo no. no soy de las que mmm, sufre viendo películas de terror, pero la verdad todo el mundo ha salido tan mal de esta película porque dicen que es muy fuerte, además que es basada hoy? en una historia de la vida real. Pues dicen Ay. que en realidad no me la quiero ver. Y es precisamente tendencia en Colombia en este yo es que momento. yo no creo
4: en esas vainas, primero. Y segundo, como soy viejito, no le creo mucho a los efectos <risa> de sonido, eh, a los efectos visuales de hoy en día.
3: Ay, pero hay cosas sorpresivas, Tito. Eso le meten a uno en Uno brinca de la silla, se eleva es tres metros. Oh, no. El efecto una sorpresa.
13: El corazón. Uno está tranquilo, sí. sentado viendo la película y de repente sale y el ruido y todo. Eso es lo que a uno lo asusta. Sí, no.
3: sí. No, espére, no, se tema a en Tito, no. Espere, Tito. No. Lo llevamos
13: no, no, cine no, no, a ver no. el conjuro, Tito. No encuentro <risa> no, no con la
6: razón, y me impresiona que sea tendencia, debe ser de la gente, o diciendo, no vayan a verla, porque es que también, qué pánico. yo me, La única que me he visto es el orfanato, y no dormí como en 15 días. ¿no? <risa> no.
13: <risa> Imagínese esta tendencia, sí. esta es tendencia. No, y y, eso y yo yo tendencia es lo que yo duermo acompañada. justamente porque la gente sí. dice, no vayan. No. Es tendencia porque la gente dice que es una película muy fuerte, que asusta mucho, es una película que tiene que ver you <laughs> Con presencias demoníacas Ay, en una entonces, casa. Yo no creo
4: en eso, entonces.
13: Entonces. No. Ay, Tito, no friegues. <risa> que, 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 que le algo, sale no un creo. ruido ahí bien tenaz una imagen y todo el No, no una cosa brinca. es que le
4: peguen un brinco, un ruido o algo pues y luego no pegue eso. el brinco. Pero, claro. pero así de asustarse si y salir traumatizado porque creo que me va a salir
13: un demonio pero en la se calle. ¿Qué ¿qué no? Es eso. La gente ah, una no. cara de
6: demonio pues claro bien
13: medoso. No. no, la gente dice que es que no puede dormir. Que por la noche se ponen las codijas hasta la cabeza porque no pueden dormir pensando en la película. Ay, no, Tito. A encañar aquí. Ay, no, no. No, no, eso no, Esas son las tendencias ay, que Tito tenemos no me va a decir que no le da miedo, por Dios. Pérez, llévera,
3: no. Peridera. Uh -huh.
13: No, lo vamos a llevar. Ay, a Tito. ay, ay. Uh -huh. Lo llevamos a ver el conjuro.
3: Sí. Bueno,
4: que acepto la invitación.
3: <risa> bueno, le llevamos ahí palomitas de maíz para que cuando brinque el susto, vuelen esas palomitas por tuerte. <risa> Una
4: cosa es un susto y otra cosa es miedo. Un susto. Pero todo, uno ir para,
6: sí. para no poder dormir. Para estresarse. no. Es no. eso. Sí. No, yo mm. no entiendo. Uno con, con bastantes ganas de descansar que uno tiene también en, durante el fin de semana, Imagínense que el plan sea ir a ver eso para no poder dormir.
13: Sí, y llegar no, ojeroso no al otro sentido. día a la oficina porque no puedo dormir no. por el conjuro.
3: Oh, a mí pónganme películas no. eh, de, de, humor bien superficiales. Ojalá que tenga que reírme Pero visto mucho y pensar de miedo, un poquito, alguna. O no todas María
6: clara. ¿Ah? ¿Ha visto de miedo? ¿Ha ido alguna de terror? No, no, la última que vi fue
3: Carrie. <ríe> <ríe> eso le dice lo que y entré pero, pues con la, pero, con la administradora panic, del con teatro Furiosa, pánico. porque yo tenía yo estaba muy chiquita, yo tenía como 12 años bueno, sabrán hace cuánto pero 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 eso fue lo último, yo dije yo no me estreso más con eso, que pereza o sea, el exorcista no clasificó ya nunca no, más. nada,
6: yo no me vi el exorcista no, no pero no. sabe que yo con cual no pude dormir y, y eso fue de pesadillas y todo con la pasión de Cristo usted no sabe el pánico que me daba a mí el demonio eh, que hemos Mostraban ahí. El demonio no. Me con... daba pánico. No, 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 no. Una cosa muy miedosa porque mostraban supuestamente el demonio. Era una cosa
3: calva, la cosa más miedosa del mundo. Para mí fue traumático. Ay, bueno, Amalia, las dos comadres para no ir a ese cine, ya sabemos. Sí, señora, ya sí, saben. ya sabemos. Entonces, esas son ¿Y las y dentro de ocho días, que días si me llevan no? descuento,
4: les hago un pequeño análisis de la película.
3: Ay, no, y ni pague dos mil pesos, porque o oh, sí, mejor dicho, ni pague. Lo
13: voy a llevar para ver cómo le va a Tito.
3: Vale, bueno. Esa fue la información de nuestras tendencias, de qué le gusta a la gente, del partido de Colombia con nuestro hashtag. Más adelante les eh, contamos de cierre un poquito también cómo quedan las redes. Son las nueve en punto, nos vamos con Voces y Sonidos. Ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio. <risa>
5: Y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos.
10: 9 de la mañana, un minuto. Pese a que existe una negociación entre el gobierno nacional y los campesinos en Boyacá para levantar el paro agrario, vándalos asesinaron a un conductor de un bus de servicio intermunicipal. Los detalles en la capital de Boyacá los tiene Gonzalo Jiménez.
11: Buenos días. En la vía que comunica a Tunga con Paipa, infortunadamente en horas de la madrugada de hoy, un bus de servicio intermunicipal que cubría la vía Bogotá-Sogamoso fue atacado por algunas personas a piedra. De inmediato el conductor resultó herido y recibió un grave golpe en su rostro que murió inmediatamente en el lugar. Las autoridades que investigan. Y no fueron los autores de lanzar esas piedras en la vía que además dejó más de 30 carros dañados. Por otra parte, las negociaciones entre el gobierno y los paperos se levantó en horas de la madrugada del día de hoy y se espera reiniciar mañana a punto de las 9 de la mañana en la arquidiócesis de Tunja. Desde la capital del departamento Boyacá, Gonzalo Jiménez, Blue Radio.
10: Expectativa en la central de abastos del suroccidente del país por el eventual recuperación del ingreso de alimentos entre hoy y mañana luego de despejar algunas carreteras. Información con Guillermo Vallejo. El gerente de Mercadeo de Cabaza en Candelaria, Valle del Cauca, Oliver Medina, se declaró moderadamente
5: optimista frente a la oferta en las próximas 48 horas. Explicó que la mayor parte de perecederos provienen del departamento de Nariño, cuya vía permanece bloqueada, y del altiplano cundiboyacense, que atenderá seguramente primero a Bogotá. No obstante, confió en que con las demás alternativas se supla el faltante de un 70%, que desde la semana pasada se registra en las bodegas de cabaza. Indicó que un domingo y lunes normales ingresan cerca de 3.000 toneladas de alimentos y hoy hay existencias por debajo del 30%. Los sectores y poblaciones más afectadas son las de las partes altas de las cordilleras central y occidental y sectores como el avícola y el frutícola, cuyas pérdidas son cuantiosas. Guillermo Vallejo, Blue Radio Cali.
10: Y el presidente de Copetrol, Javier Gutiérrez, explicó el porqué del retraso de más de 24 meses en el proceso de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Los detalles del puerto petrolero con Daniel Pedraza.
6: El presidente de Ecopetrol explicó a Blue Radio que el retraso del inicio en firme del proyecto de modernización de la refinería en el puerto petrolero se debe a tres puntos fundamentales.
1: Que tengamos la licencia ambiental, que logremos los acuerdos respecto la, al gran acuerdo de normalidad laboral y de productividad con la Unión Sindical Obrera y Termogalán Berlín y que obtengamos la aprobación final por parte de la Junta Directiva de Ecopetrol. Todas esas cosas se dan en el curso del año. Estaríamos cerrando licitación en abril del próximo año.
6: El atraso en el proceso de modernización de la refinería ha causado en Barranca Bermeja una burbuja económica, la cual está llevando a la quiebra a varias personas y empresarios de la capital petrolera. Desde el
0: Mandalena Medio, Daniel Pérez Zamantilla, Blue Radio.
10: En noticias internacionales, el gobierno de Japón apoyaría la intervención militar de Estados Unidos en Siria si se demuestra que usaron armas químicas, según reveló la agencia Kion, citando fuentes gubernamentales. Según estas fuentes, el ejecutivo nipone está preparando un comunicado entre el primer ministro conservador en el que se apoyaría la intervención militar de los Estados Unidos, que siempre se justifica en el uso de armas químicas por parte del gobierno de Bachar Al-Azhar.
5: Noticias contra
10: log en Blue Radio Noticia en desarrollo El secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry Afirmó hoy que su país tiene pruebas De que el régimen sirio usó gas Sarín en el ataque de las armas químicas De la periferia de Damasco el pasado 21 de agosto La cifra, 15 grupos de teatro o Callejero profesional en Bogotá realizarán 56 funciones en 18 parques del distrito Las jornadas se realizarán del 1 de septiembre Hasta el 22 de octubre Según informó la Alcaldía Mayor de la Ciudad Quedamos atentos al presidente sudafricano Nelson Mandela, quien abandonó hoy el hospital de Pretoria, en el que estaban ingresados del pasado 8 de junio por una recaída de una infección pulmonar, informó hoy la presidencia sudafricana. 9 de la mañana, 4 minutos. Ampliación de estas y otras informaciones en www.bluradio.com. Continúen en Blue Jeans.
8: A ver, bebé, ¿de quién son esas risas? Así como es de fácil hacer que se ría, es protegerlo de por vida contra muchas enfermedades, manteniéndole todas sus vacunas al día. Y es fácil, porque en todo el país están todas las vacunas, seguras, gratis, para todos los niños y niñas menores de 5 años. Recuerda llevar siempre el carné de vacunación. Vacunas al día, se la ponemos fácil. Salud es prosperidad para todos. Ministerio de Salud y Protección Social
1: que Dairo Moreno es el goleador
8: Dayo Moreno,
12: Dayo Moreno.
1: que Ruiz no se queda atrás y tiene al Junior como líder de la tabla
12: al tiburón, yo fue, yo de
1: que Leonel Álvarez a pesar de su morro hace un buen papel
0: Ay, por debajo del morro.
1: esta linda historia de fútbol se escribe cada fin de semana este domingo, Medellín Pasto, Junior Nacional y Cali Itagüí. Con los creadores de historias en Blue Radio, la nueva alternativa.
8: A ver, bebé, ¿de quién son esas risas? Así como es de fácil hacer que se ría, es protegerlo de por vida contra muchas enfermedades, manteniéndole todas sus vacunas al día. Y es fácil, porque en todo el país están todas las vacunas, seguras, gratis, para todos los niños y niñas menores de 5 años. Recuerda llevar siempre el carné de vacunación. Vacunas al día, se la ponemos fácil. Salud es prosperidad para todos. Ministerio de Salud y Protección Social.
1: En Blue Jeans, la titoteca.
8: minutos
3: de la mañana continuamos en Blue Jeans de Blue Radio Tito Gloria
4: Estefan Gloria Estefan Muy sí discotequero. Es que tengo, tengo varios cumpleaños para conmemorar y celebrar el día de hoy un día como hoy en 1931 uh -huh. hace qué como 80 años más 82 años nace el cantante mexicano Javier Solís ah, bella, murió, también. su verdadero nombre Gabriel Siria Levario uh -huh. él murió en el 66 en ¿Dónde salió el 66. Solís? nombre artístico Sí. Nombre artístico, sí, porque el Evario.
0: No, es que es raro, ¿no? No, eso
4: sí no pega. O sí. Evario. O sí. Vario, No sé. Bueno, Barry Gibb, también el de los Bee Gees. Ah, sí. Que el sobreviviente. No, este, ah, él este
3: es el que está vivo Sí, todavía? este es el,
4: como la voz principal, el más grande de todos, el que. El, bueno, es que todos que un barro se tuvieron mal en su mató.
3: momento. no, no Dios no Maurice.
4: Barry Gibb, no. Y, y Robin. Y Robin. Exactamente. Ah, sí, señor. Está cumpliendo hoy 67 años. Y eh, Gloria Estefan está de cumpleaños el día de hoy, cumple 56 años. Gloria María Milagrosa Fajardo García de Estefan.
3: Uf, <risa> Oye, le queda mejor Gloria Estefan. Sí, sí, sí. sí.
4: Eh, ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. Ya, ya no se venden tantos discos, se venden más descargas digitales. Mm. Pero vender 100 millones de discos es un logro mm, pero un gigantesco. Claro. Además en todo el mundo. Tuvo su cuarto de hora, digamos, sobre sí. todo a mediados de los 80, mm. finales de los 80. Eh, además llevó ese sonido latino a todo el mundo. Y bueno, hoy la estamos recordando en este cumpleaños número 56 sí es muy bajita, Chiquitica. sobreviviente de un accidente durísimo que la pudo haber sacado de, de todo, pues primero la pudo haber matado y segundo la pudo haber sacado su, la columna de su carrera. Se le afectó, ¿no? Exactamente. Y bueno, salió adelante y, y, y siguió grabando y con su esposo pues siguen trabajando ¿Qué muy hace? fuerte.
3: Ellos tuvieron una niña, ¿cierto? ¿Qué hace esa niña? sí,
4: ¿cómo se llama? No me acuerdo no, ni la niña. Pero pero no sé si ha seguido los pasos de,
3: Musicales de, sus, de sus, papás. sus padres,
4: que son unos productores excelentes. Eh, además de hacer su propia música, pues sabemos que, que se han dedicado a producir muchos artistas, además con bastante éxito. Uh -huh. Pues hoy le estamos celebrando el cumpleaños a Gloria Estefan. Muy bien. el hijo, cumpleaños mañana, o sea, casi, casi el mismo, el mismo día. día de la mamá. Mm. Y su hija se llama Emily Marie. Está hablando ah, de sí. los hijos de, de Gloria Estefan.
3: ¿Emily por el Emilio? Seguramente. Seguramente. Claro. Bueno, lo feminizaron ahí. O sea, el nombre, pues, para ponérselo a la niña. Emily Marie. Sí. Bueno, muy bien, Tito. Eh, vámonos con tecnología. Eh, como siempre, bueno, pues ha sido todo un hit o ha sido todo un hit, eh, la aparición de Andrés Murcia nuestro editor digital de Blue hablando de las aplicaciones cuáles están de moda eh, cuáles son las que más se usan cuáles son las más populares, Andrés buenos días
11: Muy buenos días, ¿cómo están?
3: Bien, bueno, ¿de qué aplicaciones vamos a hablar hoy? Que los oyentes ya están pendientes
11: pues voy a tratar de ser muy preciso porque luego no les puedo dar todas las que quisiera darles. Ah. Vamos a empezar una para, para las personas que tienen vehículo, que yo creo que cada vez más en Colombia son muchos, muchos más. ¿no?
3: Sí.
4: Totalmente de acuerdo. Y comprar carro es más fácil que nunca.
11: Sí, sí, sí. Yo, yo quisiera algún día decirles una aplicación para bicicletas, digamos, para que la gente se baje del carro y ah. use la
3: bicicleta. Es Pero ideal. Ahora ¿no? me
11: va a tocar darles la sí. de carros.
3: Bueno, ¿y esa cuál es?
11: Les voy, a, les voy a resumir tres rápidas. Una se llama Pocket Parking Meter. Es una aplicación que sirve para, para calcular el tiempo del, del, eh, que no tarda en dejar el vehículo en el parqueadero. Sí. Bogotá yo creo que es una de las ciudades y algunas otras ciudades del país donde parquear, donde parquear es muy caro. A pesar de que lo limitan a 95 pesos al minuto, uno paga tarifas increíblemente altas. Esta aplicación sirve para recordarle a uno que... Eh, cuando uno lo configure, qué tiempo lleva, cuánto tiempo, en cuánto tiempo debe regresar para evitar mayor pago de, del parqueo.
4: ¿Sí?
3: Uh -huh. ¿Ese es vehículo? ¿El de vehículo es Pocket Parking Mirror como espejo?
11: Meter. No,
4: como... Ah,
3: meter. Es metro, yeah. metro. ya. Meter. Perfecto. Sí. Medidor.
11: Sí. La otra es Fuel Calculator.
3: Ah, o sea, el de la gasolina.
11: El de la gasolina, pero además tiene una cantidad de adicionales para controlar todos los gastos del, del vehículo. Vamos a vamos
3: a decirlo, escúcheme, eh, Andrés, se claro. escribe FUEL CALCULATOR, para que lo sepan. FUEL fue calculator. CALCULATOR. Ajá. Perfecto. Muy bien.
11: A lo, a, a como, como leen los españoles el inglés, ah, ¿sí? ¿no? Pero,
3: sí, claro. puede calcular sí.
11: <risas> Esa le, le sirve a uno para, saber, para cal, controlar gastos de gasolina sobre todo cuando el galón pasa los 8.500 pesos uh -huh. de aceites, el tiempo en que debe hacerlos los mantenimientos um, todos los gastos asociados a mantenimientos para saber si bueno, para llevar un control básicamente y saber si ya es hora de cambiar ese, ese intramodelo 65 <risas> Adquirir sí. un vehículo con mejores características. Ya. MyCars eh, es otra aplicación, es más para Android. Para los que tienen Android, tiene todo esto adicionalmente.
3: Perdóneme, Andrés, ¿es ¿ese es en plural? MyCars.
11: MyCars, sí. Ok.
3: Es,
11: es en, en plural, sí. Sí. Y sobre todo para Android. Uh -huh. Las otras dos también, es de los dos. Está sobre todo para Android. Le, le permite a uno con gráficos saber el rendimiento del vehículo. Bueno, tiene otras, una interfaz gráfica un poco más amable que puede servir.
3: Para gomosos.
11: Para gomosos, sí, esa es mucho más detallada. Sí. Hay una aplicación que se llama Dream On. Uh -huh. DREAM, Insta, Dream,
3: Dream on. on, ¿sí? DREAM On. Bueno.
11: Una aplicación que han venido tratando de desarrollar va muy bien desde hace mucho tiempo y tiene el objetivo de lograr que los usuarios sueñen.
3: Uh
4: -huh. Pero no mientras trató manejando. Perdón. No, no, decía que no que sueñen, pero no mientras van manejando, pues, porque qué peligro. Ah,
11: sí, sí, no, esto ya pasamos a otra etapa, ya fuera de motor, y ah. es, este, busca que la gente logre soñar. Yo no sé, yo no sé la efectividad, no la he probado, pero quiero dejarla para que ustedes las prueben, pero, pero, luego nos, nos cuenten a ver si funciona. lo Se configura, se personaliza para que um, uno le diga cuándo se va a dormir cuándo se va a despertar, sirve de alarma también, cuando se va a despertar. Uh -huh. eh, se le dice como en qué en qué quiere pensar antes de dormir, se activa el dispositivo, le dice dónde es recomendable dejarlo, porque pues eh, cruza con lo que dicen los científicos que el dispositivo cerca a, a, a la persona no lo deja dormir, uh
7: -huh. le dice
11: dónde debe ponerlo uh -huh. y se supone que va a ser un control total del sueño, uh -huh. eh, en qué momentos está profundo, en qué momentos está incómodo, y durante una semana hace esa medición y luego le permite eh, saber cómo debe dormir perfectamente para que luego pueda soñar. Mm. ¿Está
3: bien? Está bien, está bien.
4: Muy interesante, habría que probarla, ¿no?
11: Habría que probarla, sí, sí, sí. me parece bastante, bastante complicada, pero,
4: pero... Quiero soñar que ver, me voy a darle la problema.
3: vuelta al mundo. Entonces, Con las buenas de la oficina.
11: Voy a ah, soñar no, con un aumento y entonces uno lo pone ahí y tal. Y claro, pues, y el no,
4: despertar eh. le dice, siga soñando, siga soñando, sí. siga soñando.
11: Sí, correcto, básicamente. Muy bien. Bueno, hay una una que se llama Job Hyper, que no sé no, no sé exactamente cómo la pusieron para leerla, es Job w e p -E, -R.
3: Doble e ¿Cómo es? ¿Doble e, qué?
11: Job. De trabajo, ¿Sí, sí? doble E, P de papá, E y R.
3: Ah, hiper, sí. Ah, muy raro, nunca había visto eso.
11: Como yo, ah, ya, ya, ya la cogí, es job viper, como el. el ah, viper, ah. Ya, ya mm. lo cogí, job viper.
3: O sea, obviaron una B larga.
11: Eh, exacto, ya. job viper. Correcto. Bien. Esta aplicación eh, está está creciendo es para encontrar trabajo. Yo sé que es una de las que nos va a interesar a todos
3: mm.
7: y
11: es um, una aplicación que permite hacer localizaciones de ofertas de trabajo en 38 países, incluido Colombia.
3: Mm, buena esa. Entonces,
11: es gratuita, no necesita registro, um, los mensajes llegan instantáneamente, que esa es una de las ventajas de los dispositivos móviles. Claro. A diferencia de los, de los correos que antiguamente uno tenía que llegar por la noche a mirar a ver qué le escribieron, la aplicación permite que, que la alerta cuando hay un trabajo del interés llegue inmediatamente al dispositivo y poder eh, optar por el trabajo inmediatamente. Bueno. La última que les tengo, sí. o oh, bueno, la penúltima rápidamente, es todo el mundo anda preocupado con ahorrar batería. Ah, Sabemos sí. que en los dispositivos tener activados eh, aplicaciones como el GPS, las, las localizaciones de Instagram, de redes sociales, consumen más rápido la batería. También consume más rápido la batería tener activada siempre la... La, la red inalámbrica o el Bluetooth. Uh -huh. Entonces, hay una hay una aplicación que trata de ahorrar esos recursos para que justo cuando usted necesita el teléfono haya batería, porque normalmente cuando uno más lo necesita es que se le acaba la sí, batería. Sí, seguro. Se llama Battery Saver. Ah,
3: uh, Battery, ok, con doble T. Ahorrador con de baterías. Saver, sí. saber, uh -huh. saber con B corta, para que sepa. Con B corta. Ajá. Uh -huh
11: esa aplicación está disponible para todos los dispositivos y
3: eh,
11: le dice a uno qué es la aplicación que está consumiendo más recursos, también de memoria y eh, le permite activarla provisionalmente para que el teléfono ahorre sus recursos antes de que pues, de que se acabe la batería y sea inminente buscar un teléfono público que ahora no es tan fácil.
3: Bueno, la campeona de hoy es la Job Beeper
11: la Job uh -huh. Les voy a dejar una solamente de pronto para que no hablemos de ella. Se llama PADMED. Esto es para los médicos que nos estén escuchando.
3: De letra por favor. T de
11: papá, a de Andrés, d de dedo, m de mamá, e de Ernesto y d de dedo.
3: PADMED, ajá. Uh
11: -huh. Es una fantástica aplicación para los profesionales de la salud. Ofrece una cantidad de herramientas útiles como cálculo para las recetas, va de uh -huh. eh, Bueno. Hay una cantidad increíble de increíbles herramientas que le puede servir a los médicos. Y la última es una que se llama eh, Quit Smoking.
3: Quit Smoking. Uh -huh. Sí. Ah, ¿para dejar de fumar?
11: Para dejar de fumar. Esa era la que les quería decir al final. Esta aplicación les, les ayuda a hacer un control de, de su ansiedad. Eh, hay unos objetivos que traza la aplicación que le ayuda a recordar. Uh, solo hay que estar activando un botón a la hora de encender un cigarrillo. Él hace, él hace todos los parámetros y luego le va dando uno, una rutina para tratar de evitar de dejar de fumar. Si ¡Ay, buenísima! Quit Smoking o Quiet Smoking es la, la aplicación que quit. les va a servir.
3: Sí, Quit. Entonces sería q u i l t s m o k i n g Correcto. Muy bien, ¿no, Andrés? esa ¿Vale? y job viper está buenísima,
11: ahí están, son están. Muy funcionales, son como siempre fáciles de instalar, disponibles para dispositivos iOS o Apple, eh, Android, de pronto no tanto para, para Nokia y otros dispositivos, pero para los más, los más usados en el
3: momento, gracias Andrés, a ustedes, bueno muy bien es Andrés Murcia nuestro editor digital en Blue Radio con las aplicaciones más movidas en este momento, 9 y 21.
5: Cuánto desea sufrir, dolor o esperanza. Este domingo en Generación Blue para vivir bien. Desde las 8 de la noche en Blue Radio, la nueva alternativa. Este domingo, después de las noticias del mediodía, en Mesa Blue, Víctor Solano, periodista independiente y experto en redes sociales, catalogado como uno de los tuiteros más influyentes de Colombia.
1: Gracias a las plataformas digitales, esos nuevos medios ahora les pertenecen.
5: Y Carlos García, editor de redes sociales del Grupo Santo Domingo, reconocido con varios galardones por sus estrategias digitales.
0: Ya el político, el alcalde o el presidente no hace una rueda de prensa para exponer algunos puntos a los que ha concluido. Incluido, sino que lanza un tweet.
5: Este domingo en Mesa Blue, las redes son protagonistas. Presentan Felipe Zuleta y Andrés Murcia. Mesa Blue, todos los temas puestos sobre la mesa en Blue Radio y Blue Radio La nueva alternativa.
1: En Blue Gens 3, 2, 1, acción. Un monstruo en París. Uh. Conozcan a Raúl, un simpático repartidor. Emil, el Casanova. Lucille, la cantante. No eres solo una cantante, eres una estrella. Charles, un mono muy listo. Y presentando a Francaire.
12: ¡Hay un monstruo en París!
1: Una pulga gigante cantante.
12: Increíble.
1: Lista para la aventura.
12: La ciudad, ¿Dónde está ¡El monstruo!
0: La verdad no vine a discutir contigo. ¿Mare Clara, Tito. Don Luis Carlos
3: Buñuel, Buñuelo uh -huh. Díaz.
0: Hoy, más Ya que nunca.
3: vi desde lejos, Carolina me hizo cocos con los buñueros. Pero <risa> alegres es porque está aquí para
4: hablarnos de cine, ¿cómo así?
3: Por las dos cosas, perdón. Yo <risa> siempre por... estoy feliz. Uy, de ahorita Carlos estábamos Carlos. hablando
6: de cine, Tito, sí. y sí. quedamos asustadillas. Entonces esperamos sí. que nos tenga una opción para María Clare para mí, sí. porque como difícil es El Conjuro.
0: Sí, El Conjuro es una película tenebrosa, creo que es de las más recientes que mejor respeta el género, hablábamos de ellos la semana pasada, eh, de las que logra sobresaltos en la pantalla a los espectadores, y bueno, creo que además le ha ido muy bien en, en taquilla. taquilla, hizo 170 mil espectadores la semana pasada para una película de terror, es una muy buena cifra. Número muy dos en clásica.
4: Argentina,
0: eh, número uno en Chile, la semana
4: pasada, número uno en Colombia, no sí. sé si continúa, número uno en México, número 2 en Perú,
0: o sea, es. Eh taquillera la película. Taquillera, y le ha ido muy bien. Además, decía yo en el informe la vez pasada, respeta muy bien el género, no, no utiliza mucho efecto especial, ah, no, es me, no le mete tanta sangre, Usted uh -huh. trabaja más psicológicamente con el suspenso, con la sombra, con uh -huh. el ruido, con la tensión, ah, cuando no pasa nada. Es, la verdad es que está muy bien hecha la película. Buenísimo para, para, para la la, género, los géneros que la van a ver, sí. A los que les gusta el género, <risa> pues bienvenida. Sí. Y eh, además, no, no exagera el tema de los monstruos. Aquí es una posesión demoníaca, pero, pero está muy Bien manejada. Pero hablando de monstruos llega uh -huh. un monstruo en París. Ay, buenísimo. Una película animada, una película hecha en Francia, pero que tiene un, eh, un estilo de animación bastante, bastante. ¿Pero simpático. ¿Es 3D? No es 3D, pero llega con una animación muy muy bonita, sí. eh, es de las mías, dirigida tío. por Vivo Bergeron. <risa> es la historia justamente eh, de una París en 1910, o sea Ay, que divino. la ambientación es muy bonita. Mm. Nosotros tuvimos hace aproximadamente mes y medio una función anticipada, mm. eh, promocional con nuestros cinefanáticos y salieron muy contentos con esta película. Ay, qué Además que es bueno ver animaciones de otros países. O pues sea que me voy a a verla, español, ¿Ya, llega ya llegó. Llega la próxima semana. Ah, la próxima semana. Llega la próxima semana, eh, eh, María Clara. El 6 de septiembre se estrena esta película. Uh -huh. eh, ambientada en 1910, es la historia de la leyenda de un monstruo en París y dos amigos que deciden ir a la búsqueda y a la casa de este monstruo. Uh -huh. Y en esa búsqueda pues encontrarán además valores de amistad. y demás. una película muy bonita para toda la familia, Un monstruo en París. Y nuestra siguiente película eh, viene en nuestro idioma y viene del sur del continente. Escuchemos ¿Ah, sí? un poco.
13: ¿Qué mosca dejes que soy? Pero diferente No entiendo nada de lo que decís Me sorrindo igual
8: Hoy Emprendemos el regreso a la Argentina Van a ingresar por Brasil A partir de ahora Te vas a llamar
0: Ernesto ¿Y qué pasó con Mundial de Fútbol, Ernesto? Mm. Eh, me lo Esta no fue la palabra, representante mucho... de Argentina los Premios otra? Goya del año pasado. Se llama inflan, Infancia Clandestina. Mm. Se han hecho muchas películas sobre la dictadura. Ah,
7: claro.
0: Esta está vista a través de los ojos de un niño. Mm. Es, hace parte de una familia de exiliados, pero que deciden regresar al país de manera clandestina. Y aquí el personaje es un, un niño y toda la película se ve a través de los ojos de él. Y por
3: Brasil es que, eh, digo, por eh, llegan a Argentina, vienen por Brasil.
0: Por Brasil. Entran por Brasil para estar clandestinos, llegan y eh, ese como un niño de 12 años vive la dictadura con unos padres militantes y él intentando llevar una infancia normal, eh, enamorándose de la amiguita del colegio. una película Hija muy Hija del muy militar bonito.
3: por ahí mínimo,
0: pues. ¿no? <risa> Benjamín Ávila <risa> es el director de esta película. Hay grandes actores como Ernesto Alteiro en, en esta película y también está Natalia Oreiro, uh -huh. eh, dos de los grandes del cine argentino. Llega también esta semana, los domingos siempre les adelantamos un poco lo que pasa en la cartelera o lo que viene en la cartelera uh -huh. y bueno, es una de las destacadas películas eh, del sur del continente que nos llegan y qué bueno ver cine en nuestro idioma lo, lo, lo bueno de este repaso que hacemos aquí en 321 Acción es que hay películas de todos de todo. y nos está llegando de todo el mundo, recomendábamos becas que ya se estrena esta semana, la de los niños huérfanos que se quieren ir a buscar a Superman que nos llega de Irak, está esta película argentina, hay cine español y nuestro siguiente recomendado viene de Hungría, así que hay cine muy diverso
12: por sí, estos es días
3: grave. en nuestro país. me
0: bien en inglés, esta película eh, dirigida por Isván Szabó pero a pesar de ser húngara, tiene la participación de una estupenda actriz que es Helen Mirren, la que se ganó el Oscar haciendo el papel de la reina Isabel. Mm. Está la historia de una escritora de clase media alta que contrata a una mujer mayor para que sea su ama de llaves, pero está ambientada en los años 60 en una Hungría de la posguerra, en una Hungría de la cortina de hierro, en una Hungría con muchas dificultades sociales que se van a ver reflejadas en la relación de estas dos mujeres es un drama, un drama eh, histórico si se quiere, pero sobre todo de estas dos mujeres que por sus realidades han enfrentado eh, estos episodios históricos, la posguerra, el holocausto, por mm -hmm. supuesto, y, y, y se va a ver eh, visto a través de la atención de una escritora y su ama de llaves. ¿Qué la
4: se fue a hacer, se llama qué se llama.
0: Qué raro, ¿no? Pues es sí,
4: una mujer sí, que bueno, hace ha todo. La he visto en series, por ejemplo, en la BBC, es excelente actriz, la conocemos, obviamente, además de, de ganar el Oscar y todo Ajá. lo demás, la hemos visto en películas de
0: Hollywood, pero en Hungría, ¿no? Y en películas de acción. Por estos sí. días está al lado de Bruce Willis, Ajá, en la claro. segunda parte de red, disparando ah, sí, sí, claro. y demás, sí, sí, así que sí, está sí, haciendo sí, muchas cosas. Y eh, decía ella en una entrevista que a ella le gustó la convicción con la que llamó el director, pero sobre todo el carácter de su personaje. Y decidió ir a hacerlo. Hay muchos actores que deciden eh, oxigenarse un poco de toda la industria y se van a aceptar papeles en otros países eh, que les ofrece además retos personales y retos actorales. Así que vemos a Helen Mirren en Tras la Puerta, es el título de esta película que a nos llega A sus 68 años. Y una mujer además muy bella ¿Premia? a sus 68 años. Sí, Helen se Mirren muy bien, ¿cierto? Muy elegante. Ay, chévere, siempre ¿no? muy elegante en las alfombras rojas, ya que se empiezan a acercar la temporada de, de premio y alfombras rojas, pues siempre la veremos a ella, muy bien acompañada de eh, todo su glamour, que siempre la vemos a ella. Helen Mirren, pues tras la puerta es otro de los recomendados cine que nos llega de Hungría. Y hoy... Une...
4: Lamento, lamento que el eh, canal eh, Film and Arts no haya vuelto a presentar una serie que se llama Prime Suspect. Con ella, ella era la protagonista. Sí. Las típicas eh, novelas policiales en las que uno nunca sabe quién es el asesino solo hasta el final.
0: Estilo Agatha Sí, estilo, más o menos. Por ese estilo. Mm -hmm. Y hoy nuestro invitado a 13, a 35 milímetros, que es eh, nuestro recomendado de películas de hace algunos años, es un hombre que va a cumplir años mañana, se llama ¿Sí? Uy! 35 millimeters in blue jeans.
6: The ultimate rush, There's nothing that comes close to it. Not even sex.
12: We are the ex-brother. Total commitment. Real thin line. ¿Qué ¿Qué ¿Qué
0: Está cumpliendo años 40. Sí. Está cumpliendo años, años mañana y cumple 48. Da, 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 no, pero perfecto. ¿Ah? Está perfecto. perfecto. Y esta película de la <risas> cual escuchamos las secuencias es de 1991. Se llama Punto de Quiebra. Mm. Era una, una de las primeras películas que yo le conocí a Ken En la que él hacía de un policía infiltrado en un grupo de asaltantes. Y ese grupo de asaltantes era liderado por Patrick Swayze. Exacto. Mm. Una estupenda película con mucho surf. Con mucha acción, con mucha música además, una cinta eh, divertidísima, creo que es de, de mis preferidas, de Ken Reeves. Y recordando mm. al desaparecido Patrick Swayze, sí. también hacía nada más una muy buena pareja porque ambos se disputaban el liderato de la banda. Uno infiltrado, pero el otro líder, pero también el amor de la chica de la banda. Así que era muy, muy, muy buena esa película Punto de Quiebra.
3: Ahora que usted habla, Luis Carlos, de, de esas mujeres mayores que se conservan muy bien y demás... Keanu Reeves hizo una película en donde hacía de amante de una mujer mayor que,
0: que... Con Jack Nicholson.
3: Exactamente, pero ¿cómo se llama ella? Que eh... es una mujer mayor muy linda. Ay, es que se me escapa en este momento.
0: Era... Eh, de... No, Keaton no es. No. Diane Keaton. Diane Keaton. Sí, Diane Keaton. sí, es Diane Keaton? Ah, sí Keaton, correcto. Sí, Diane Keaton, Keaton,
3: exactamente, donde, donde él hacía de Médico. Él era
0: un, él era un Exacto,
3: médico.
0: era joven, muy joven. Y la se sería muy bella, además siempre vestía de blanco. Sí, muy, muy hermosa. Y tenía unas eh, escenas muy, muy simpáticas al lado de Jack Nicholson. Sí, sí, Sobre sí. todo sí. cuando él la encuentra desnuda y la ve y ella sí. sabe qué hacer. Y los dos gritan y, y no,
3: dos gritan. Buenísimo. es buenísimo.
0: muy, muy <risas> bueno. No me acuerdo el título de la película en ese momento, pero es... Bueno, y lo recordamos por The Matrix, obviamente. Ah, por no, supuesto, pues, con su trilogía bien. de The sí. Matrix también, bien. por supuesto. Y por Speed. Exact. Al lado de Sandra Bulo Que Sandra Bullock, llegará que en próximamente con, en una película Con ah, George Clooney que se llama Gravedad uh -huh. De Alfonso Cuarón que se desarrolla en el espacio Una emergencia en el espacio de Dos astronautas que se quedan medio perdidos Y suspendidos en Uy. el espacio Medio claustrofóbica En medio de, de la libertad del espacio Pero ellos atrapados en, en su cárcel? traje Oye. Y eh, sí, bastante eh, interesante La propuesta que nos va a traer Sandra bulo Próximamente También lo recordamos eh, por el abogado del Diablo Aquí a Rubens al lado de Al Pachino, una muy, muy buena, buena película Muy buena. Y bueno, muy buena es, este sí. hombre, un datito curioso, este hombre nació en Beirut. Así. <risa> ¿Ah, eh, nació en Beirut el 2 de septiembre de 1964. Pero sus
3: orígenes son orientales, o ¿no?
0: Filipino eh, es. Eh, la... O no me acuerdo. Ah, si sí, no estoy mal de sí, sus orígenes. Pero bien? él nació en Beirut y ha desarrollado toda su, su carrera. La canadiense.
10: Ah, sí.
0: La nacionalidad nació en Beirut. Virus y nacionalidad canadiense. Uh -huh. y cumple
4: 49, no 48, 49. Ah, 49, Ay, tiene 48 no, más uno 49. menos. Todo se le Acerca
3: rebaja
0: al quinto piso, peligrosamente.
3: Todo se le rebaja, ¿cuál peligrosamente? Y muy rapidito una, una,
0: eh, una noticia que tiene que ver con el mundo del periodismo y con el mundo del cine ayer eh, falleció David Frost. Me acaban ah, de pasar sí, el dato, sí, sí. el periodista de la BBC del cual eh, se hizo famosísima su entrevista a Richard Nixon uh -huh. eh, eh, previa al Watergate y de la cual también se ¿no? hizo una película Frost hace Nixon. Frost versus Nixon hace cinco años en 2008 una película que se llama justamente así Frost versus Nixon que fue candidata al premio de la Academia eh, y recreaba justamente esos episodios en los que él hizo cuatro entrevistas murió con de un infarto no Nixon murió de un infarto y estaba mm. en un en un crucero estaba a punto de dar un discurso o estaba invitado a dar un discurso estaba en el Queen Elizabeth, en el mm, crucero y falleció, informó su familia eh, la película era protagonizada por Frank Langella haciendo el papel de Nixon y por Michael Sheen haciendo el papel justamente de David Frost fue en su tumba, uno de los grandes del periodismo británico
3: Muy bien, no Luis Carlos eso estuvo más nutrido hoy que el buñuelo
0: <ríe> Pero ¿Ah? ya viene la titopedia
3: Oye, Viene la titopedia espérese un momento
0: No voy a quedar en la titopedia <ríe>
1: No es una biblioteca, no es Wikipedia, es la Titopedia. En Blue Jeans de Blue Radio, la Titopedia.
3: Por ¿Cómo era? que
0: Tito está bailando? Por supuesto Tito, siente
3: Se por prendió
0: por toda esta sala de reacción de <risa> este tu es
4: de, Radio Este es de mi época de 15 ¿Sí? Imagínese lo viejo que
3: soy O sea que yo baila eso cuando estaba niña
0: muy probablemente, claro. Sí. Bueno, pues yo me acuerdo, eso sí. Yo la he conocido en sí. las compilaciones de clásicos. Sí, ay, Luis Carlos. <ríe> clásicos como nosotros. No, pero bien. se
3: puso de moda nuevamente hace no mucho y uno veía en las fiestas de los muchachos o escuchaba la sirena. Entonces, cuando, cuando yo la volví a escuchar, dije, ¿qué es esta maravilla? ¿No? Porque es muy rica para bailar.
4: Bueno, y esta fue una solicitud particular, la Titopedia de hoy, la María Clarapedia. Sí, porque sí. ayer andaba emocionada yo sí diciéndome: decía, yo diciéndome yo sí decía. Tito, necesito que me consiga la música de Nelson, Nelson. y sus estrellas. Y sus estrellas, sí. Exacto, de Nelson González, no confundir Nelson. con Nelson Enríquez. No. Que también es como contemporáneo un poco de esa época, pero era otra música, también tropical, también de, de Venezuela, pero era muy distinta.
3: Claro, es que el venezolano Nelson González. Es el creador de la orquesta, como usted dice, Tito Nelson y sus estrellas. Además le dije a Tito, me da pena, pero la sirena suena por lo menos dos veces, ¿cierto? No y, paya fascina. y payaso también se le tiene. Y payaso, no, perfecto. Pero, obviamente. Entonces está cumpliendo 50 años, como diríamos, de brillo musical. Eh, pues él se inició en Caracas, pero, pero lo tenemos invitado con eh, Fabio Arevalo, además que nos ha estado colaborando con este casi que ¿Y qué pasó con? Un poco recordando personas que han sido muy importantes y que a veces le perdemos la pista o no sabemos en qué andan y demás, pero lo recordamos con muchísimo cariño. Así que, Nelson, muy buenos días.
11: Buenos días, ¿cómo estás?
3: Bien, ¿y usted?
11: Pues muy feliz, muy contento. La ah, vida no. me ha tratado con mucho
3: cariño. Bueno, no, nosotros aquí estamos bailando, le quiero decir. Ay,
11: me alegro mucho, <risa> esa es la idea, esa es la idea.
3: <risa> bueno, Fabio, muy buenos días.
11: María Clara, Tito y toda la mesa de trabajo, buenos días. Saludos muy muy especial para ustedes y para todos los oyentes. Y obviamente para el personaje, los, el maestro Nelson González, que lo tiene también de invitado. Qué bueno que esté hoy en esta mañana de, en Blue Jeans.
4: A mí no me queda muy clara la fecha, María Clara lo acaba de mencionar y me dijo ayer, es que se cumplen 50 años de carrera artística, mm. Nelson. Son 50 es el
11: años, de años eh, y así no nos
3: grave, <risa> 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 No, no, sí, pues no, que era no la nos disculpa. Nos y todo funciona perfectamente,
4: era la disculpa para entrevistarlo, pero 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 si nos parece importante, sobre todo si es una conmemoración de ese tamaño, imagínese.
11: Claro. Sí, eh, bueno, vamos a abreviarlo, ¿no?
4: Sí.
7: <risa>
11: Abreviémoslo así, yo fui el que traje la salsa Colombia Sí Eso, Sí, es una abreviatura, porque en realidad fuimos entre Ricky Rey y yo mm. Claro Pero eh, la salsa de Ricky Rey era muy pesada, era muy abstracta, la salsa salsa ¿verdad? Sí Y entonces a mí me tocó ese privilegio de masificarla convirtiéndola en una salsa más, más asimilable, más lógica, más bailable. Y así fue como todo el mundo masivamente empezó a, a bailar salsa. Esa, esa es la pura verdad.
4: Claro, pero de, en una época en que, por ejemplo, había mucha música tropical, que además la mayoría llegaba desde Venezuela, aquí de alguna manera la replicábamos con algunas orquestas y mucha influencia de allá, pero no la salsa. ¿Por qué decidió irse por el lado de la salsa?
11: Porque la Salsa representaba un movimiento nuevo, casi como una revolución, y estábamos dentro de los años 60. En los años 60 se caracterizaron por esa revolución revol 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 hippie a nivel mundial que la lideró la, la generación blue. La generación blue fue la que colocó un hombre en la luna. Entonces, esos cambios tan grandes, nosotros no teníamos en el mundo latino cómo expresarlo, nosotros teníamos que decir, el mundo está cambiando, nosotros estamos cambiando, pero no teníamos cómo decirlo, porque habían or orquestas institucionales, una música estándar, que fuera lo que la gente estaba acostumbrada. ¿Cómo lo cambiamos? Haciendo una mezcla musical que se llamó la salsa. Sí. En esa mezcla eh, yo incluí, por ejemplo, en el emperadorcito y Uy, el mismo payaso, buenísimo. yo incluí, igual que en Londres, el tema Londres, que también es mío, incluí mu mucha variedad desde el jazz hasta el rock eh, la samba y eso fue la salsa y eso es la salsa una mezcla de río.
3: claro Nelson usted... estamos perdóneme un segundito Amalia porque estamos escuchando El Viajero ah pues que ya pasó el pedacito que a mí me gusta que es el, el, el que es más reconocido de ese tema ¿lo tiene ahí Freddy? ¿ese? ah sí exactamente se llama El Viajero Nelson discúlpeme un segundito Amalia discúlpeme un segundo porque quiero que oigan este corito
12: y hacia el monte...
3: Aquí estábamos diciendo, Nelson, que este tema permitió bailar la salsa más fácil. O sea, el que baila brincadito no tiene problema.
4: No, es que yo le digo, pues yo no sé bailar, pero no bailar la, la descarga, sonido bestial de Richie Ray, pues debe ser complicado. Claro. ¿Cierto? Pero pero, pero la impresión que tengo yo es que Nelson González supo adaptarla a nuestro sabor, ¿cierto? Y, y facilitar que la gente aprendiera a bailar salsa.
11: sí ese tema se llama Canción del Viajero sí. ese lo hice yo con mucho sí. cariño Ay, qué sí. y basado en, en precisamente lo que te estoy diciendo en una mezcla bueno mira, esto es asunto de necesidad mm. era una simple y llana necesidad, necesitábamos o sea, que la salsa se masificara y gracias a Dios me tocó esa misión tan bonita y e, hice varios temas así como Canción del Viajero porque el emperadorcito, el payaso y la sirena están basados en ese ritmo Ese ritmo se llamó el ritmo payaso uh -huh. Porque el primero en, en su género que hice Fue el payaso o sea. Y gustó mucho Entonces de ahí en adelante deci decidí mm, Hacer más temas así Como el emperadorcito Que ya tenía ideas clásicas muy claras Del compositor ¿no? Claude Vici, Y lo logré mezclar ahí en, el, en la introducción del emperadorcito Y aquí en canción del viajero Pude introducir mucho el rock a pesar de que no, no se nota mucho, pero ese brincadito sabroso que se Claro.
3: Siente,
11: es, 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 es la batería.
3: Mire, es que quiero Freddy por favor eh, que pongamos el comienzo, el piano del emperadorcito que es que cuando uno estaba en una fiesta empezaba a sonar ese piano y automáticamente eh, todos, sí, todos nos parábamos. El piano.
0: Si a esta altura del disco, usted no tiene parejas, le tocó sentar No, le tocó bailar solo. a tocaba sentado? rápido, correcto, tocaba solo. <risa>
6: Claro, no, se bailaba uno esta solo. Esta parte está buenísima. Bueni, escúchale, Vera, escúchale, Y ya suena un poquito más risi y rey, pues, un poco más fuerte, pero mucho más chévere.
3: Sí, 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 sí. Son muchos recuerdos, ¿no? Usted le revuelve a uno el espíritu.
11: Esa es la idea, eh, <risa> difundir la felicidad y el gozo a todos. Porque en un mundo de tantas complicaciones, mm. la música es eh, el gran escape para todos nosotros. La gente, esa palabra detonante que ustedes utilizaron cuando sonaba esta música en, en los sitios bailables, me hace recordar un amigo mío, un músico que me dijo, mira Nelson, estuve en una fiesta y empezó a sonar cuando venga la primavera. Y la gente se movió hacia el centro de la pista, como que están regalando dinero, están regalando <risa> comida.
7: <risa> y yo
11: me espanté bien, ¿y qué está pasando? Esa palabra detonante nunca la había oído.
3: Mire, mire cuando venga la primavera, ¿cuál es? Para que nuestros oyentes... Claro. Paseadita y todo.
0: maravillosa en la que uno baila agarrado de la persona, los jóvenes de ahora no saben Pero lo que es bailar, agarrado. los niños de ahora bailan sueltos, sí, solos, sí, sí. ellos se perdieron la magia de invitar a alguien y bailar y cogerle la mano y tomarle a la cintura, los niños de ahora bailan cada uno por su lado, sí. es contacto físico, o bailan perrean.
3: ay horrible, no, esa es... música es una maravilla, sí, es una delicia, además. Muy emocional, muy emocional, Nelson.
0: Yo, o sea,
11: yo, yo me siento muy feliz con las opiniones de usted y, y en <risa> realidad sé que representan las opiniones de mucha gente. Claro que es, sí. Es súper agradable para uno cuando uno está tocando, que uno se... con el público, uno <risa> siente que de verdad hay, hay emoción, hay mucha emoción, mucho drama.
4: <risa> Nelson González, de, de Nelson y sus Estrellas. Quería preguntarle, porque estuve leyendo sobre usted ayer y en varios sitios me encontró... Eh, que, que cuando era adolescente descubrió por qué los griegos aseguraron que la música es una acepción de la matemática y entonces tomó la decisión de retirarse de la Universidad, Universidad Central de Venezuela y apostarle la posibilidad de la exactitud métrica midiendo el tiempo en la rítmica. ¿Cómo ¡Ay! fueron esos experimentos? ¿Cómo, ¿Cómo es el cuento de que la matemática y la música van unidas?
11: La gente cree que eso es complicado y que es abstracto y que la matemática es algo uy, muy árido. No es todo lo contrario. matemática es dos y dos son cuatro. Así de sencillo. Uh -huh. Y eso es lo que hacemos en la música. Cuando yo empiezo con mi orquesta, si todo el mundo está expectante. Lo único que hago es decir, un, 2 1 2 3 cuatro, ya, y todo está
3: arreglado. Claro, y todo el mundo salió a bailar.
4: <risa> eso sí. Es Practicando sencillo. matemática sin darse cuenta con
11: los pies. Claro. Sí. <risa> todo el mundo está viviendo esa métrica y, y esas combinaciones rítmicas, combinaciones de armonías y no se están dando cuenta, la están viviendo, la están sintiendo y se convierte en un drama llamado La Música.
3: Claro, y ahí está Payaso.
11: Oiga,
3: eh, María Clara. Sí, Fabio.
11: Le quiero, le quiero dejar eh, en contexto dos cosas bien interesantes con respecto a esto sí. la primera es que eh, haciendo los cálculos bien matemáticos Nelson cumple 50 años de vida artística sí. eh, obviamente que hace 50 años todavía no tenía la orquesta creo que tiene 47 años sí. pero exactamente hace 45 años él lanza su primera producción mucho sí. Nelson uh -huh. y allí están dos temas que fueron el punto de quiebre Sí. El tema del papelón y Ben Caraqueña. Y allí en esos temas, el maestro Nelson le pone una matemática tan grande que hace que sea más lógica la salsa, es decir, que uno salga a bailar, que tome su pareja, que no la suelte, lo que era difícil hacer con los grupos de la Fania por ejemplo, con las descargas que decía Tito con sonido bestial y esas cosas claro. en cambio con la salsa de Nelson, que era un poquito más precisa, porque eso tiene un origen desde el punto de vista neurológico, donde uno puede coordinar su cerebro con sus piernas mm. y poder ponerle ritmo al tema hace 45 años sale la primera producción que fue en 1968 pero luego, 1972, cuando Nelson ve el impacto que esto tiene en Colombia, él toma la decisión de hacerle un homenaje a Colombia y lanza la producción Para ti, Colombia, que es de las mejores que ha hecho, donde deja una impronta inolvidable con ese tema, que muchos de nosotros lo despreciamos pero es, se ha convertido en un himno folclórico en este país, que fue el San Juanero. Ajá. El maestro Nelson lo sabe muy bien, que es un hombre, un hombre brillante, un hombre sencillo, cariñoso, afectuoso, inteligente, es un matemático. Sabe muy bien que realmente eso marcó una época. Y creo que los adultos contemporáneos, que usted, María Clara, Tito, nosotros somos de, de aquella época, aprendimos realmente a bailar salsa con la música de Nelson y sus estrellas, más que con la música de otras agrupaciones como la PAN.
3: Sí, ahí a propósito del San Juanero, estamos escuchando un poquito del San Juanero justamente, porque pues el maestro Nelson nos ha hecho pasar felices, si a usted le alegra, eh, maestro, eh, escuchar estos comentarios más que merecidos, pues usted nos ha alegrado la vida Muchos años. Y queríamos escuchar, Freddy, por favor, un poquito del payaso, que, que cuando comenzó la, la intervención, Fabio, pues obviamente eh, queríamos presentarles. Mm, el payaso también fue parte, sin duda, de muchas fiestas en Colombia y aquí les dejamos un poquito.
11: ese fue el primer tema duro de
3: Néstor. Sí, exactamente. Pero bueno, si bien es cierto que usted trajo la salsa, porque lo estábamos aquí discutiendo con Tito y demás, también se, se metió con un ritmo muy nuestro.
4: Bueno, muy nuestro, sí, es muy nuestro y muy venezolano.
3: Eh, sí, de acuerdo, y se baila mucho en oh. la sabana de Córdoba, por ejemplo, el
0: porro. Pues es que en Venezuela se baila de una manera... Muy, muy singular.
3: singular. <risa> sí. A ver. ¿En qué momento eh, metió usted este porro dentro de toda esa salsa... De, 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 y toda esa música que nos con las que nos venía deleitando, queriendo poner la salsa un poco más fácil, como lo habíamos hablado.
11: Bueno, hoy, hoy en día yo me estoy riendo. ¿no?
3: ¿Ah, sí? ¿Por qué?
11: Me estoy riendo de lo, de lo rico que ustedes la están pasando y de los recuerdos tan maravillosos. Que me Ay, sí, en sí. Venezuela, Isabel el Porro eh, ha servido para muchas cosas, y, y inclusive muchos artistas importantes eh, han sacado eh, mundiales han sacado pedacitos que dicen un pasito para adelante un pasito para atrás sí. ustedes me ponen cuidado, eso está por todos lados claro y, y sí, ha gustado mucho y por eso me, me da risa lo siguiente que cuando yo empecé a pensar en el porro o a pensar en el sanguanero mis músicos y mis productores me dieron tú debes estar completamente locos <risa> para empezar eres una orquesta de salsa ¿cómo vas a tocar un porro? Uh -huh. segundo, es imposible que una orquesta de salsa toque un joropo y eso me re, eso en la cabeza me, me daba vuelta. Yo decía el impo, lo imposible no existe, lo imposible no existe, no puede existir. Además yo toco arpa, cómo no voy a poder hacerlo. Uy. Buenísimo. Y entonces enfrenté el reto y ahora me río. Claro, <risa> pero... Ahora me río, pero en ese momento era un reto muy serio. Y como Yo reto serio... Salsa
4: eso. Como reto serio, porque es que esto que estamos oyendo tampoco es salsa.
11: No. No, no es salsa. Bolerita. Oiga, Llora, llora por corazón. La fórmula salsa. Sí. De alguna
4: manera. Claro. Sí. Oye, sí. este bolerazo. Bolerazo.
12: En palabras de mujeres Corazón No esté confiado Llora Corazón Corazón Llora,
3: llora. Maestro Nelson ¿Podríamos pensar que esta fue como una pausa romántica dentro de lo que usted estaba trayendo en salsa y en porro y demás
11: sí eh, fue una, una expresión ro muy romántica que nosotros queríamos plas plasmarla porque conocemos pues la armonía y la, la melodía y la importancia de el uso de voces a mí una de las cosas que, que me ha caracterizado es que he entrenado cantantes. Por ejemplo, mis cinco cantantes, empezando por mi hermano Luis Felipe, cantaban igualito. Ah. Porque él les exigía que cantaran igualito. Si sí, cantaba Joe Balsa, Edgar Lara, Franklin Castillo, Tulín, todos cantaban igualito. Era una fórmula romántica que yo quería imponer. Yo les decía, trabajemos por la belleza, no solamente por el ritmo, sino por la belleza. No hay que olvidarse de la belleza que mucha gente a veces lo olvida. Pero también era un reto, era un reto que una orquesta de salsa rápida. En el que grabar un bolero. Claro. Pero me di mi gusto y ahí está para ustedes. Sí, aparezca, no el corazón. Pero, Tiene su bolerazo que siete cartas, ¿no? Ah, ¿Hay siete cartas, sí. Está hermoso. Sí. sí. Un bolerazo.
3: No lo tenemos hoy. Desafortunadamente tenemos muchos no, temas. No es que se
4: me llenó la memoria sí, con toda la no, cantidad de no canciones que trae.
11: <ríe> sí. Oiga, María Clara, pero hay otro detalle que hay que recordarlo muy bien y por el cual es pertinente pues que la gente recuerda a Nelson. Él recientemente fue condecorado en el Congreso de la República ¿Sí? con una medalla y declarado Caballero de la República. ¿Sí? Y justamente eso se le da a las personas que en Colombia de alguna manera influyen en sus costumbres. Y Nelson y sus estrellas ha influido sustancialmente en la música y en nosotros, en la gran mayoría, mayoría ha generado como un estilo de vida, un estilo de diversión, no hay fiesta en Colombia que sea crossover donde no esté la música de Nelson y sus estrellas. Así estemos en pleno siglo XXI, pero pues es absolutamente infaltable. No, Así que Ese mérito lo tiene Nelson y sus estrellas, que aún está vigente.
3: Claro, por supuesto. Yo le quiero preguntar a Nelson. Tito tiene una pregunta.
4: Sí, sí, sí. Eh, a ver, porque él cogió el jazz, cogió el rock... Sí. Incluso su arpa mezcló sí. todos esos géneros, vio que venía la salsa y dijo, por aquí es el camino, la lanzó, la popularizó y la metió a Colombia, entre claro. otras cosas.
11: Hoy en, en este, día. En este momento eh, no es fácil entender eso, pero en, el en los años 60, sí. Claro. Estamos en medio de una revolución mundial. Ah. Una revolución donde había que cambiar todo. Mm. Y entonces nosotros los latinos no hallábamos cómo expresarlo. Y en Venezuela y en Colombia, en Perú, todos estamos pendientes de ello. Por esa razón es que en Perú y en Colombia también surgieron ah, pioneros de Estos cambios, como el caso de Fruco claro. en, en Colombia y yo de Arroyo, como el caso de Alfredito Linares en Perú, el caso mío con Ray Pérez y, y otros, no, no era yo solo. Éramos un conjunto de, de pioneros que queríamos cambiar, era necesario cambiar, sobre todo en Puerto Rico y en Cuba. Eso es lo que, eso es lo que estábamos haciendo. ¿Cómo cambiábamos todo? ¿Cómo hacemos una ensalada? Pues si tenemos conocimiento de matemáticas, de análisis, de música, de armonía, de ritmo, combinemos todo, pero hablemos, gritemos. Mm, pero de hacia allá... Esa era la revolución de los años 60.
4: Hacia allá iba mi pregunta. ¿Qué opina hoy en día del reggaetón?
11: Bueno, muchos hablan mal del reggaetón yo no quiero hacerlo porque yo considero que es una especie de poesía de la calle adaptada a un ritmo pero sí les exigiría a la gente del reggaetón pues, que hiciera más esfuerzo en el aspecto musical en el aspecto armónico solamente eso yo diría pero soy incapaz de juzgarlos porque es, es una expresión masiva, una expresión popular es, es igual que el rap es poesía callejera que hay que tomarla en cuenta porque es una forma de expresión, es una forma revolucionaria de expresión que yo la respeto.
3: Claro. Bueno, ¿y dónde está hoy, Nelson?
11: En este momento estoy en Cali ah, sí, y estoy sí. preparando mi viaje a Bogotá
3: Ajá. y no
11: he podido salir a Europa porque todavía no me han conseguido pasaje, los aviones están muy llenos.
3: Ah, carambas.
11: O sea, soy un viajero. Eh, en varias partes, tengo el privilegio de llevar mi música y eso me llena de mucha felicidad y de gozo Y lo llevo a todos ustedes, en todo momento, en mi pensamiento y en mi corazón Ay, En cada bien. sala de Francia, de España, donde me estoy presentando, ahí están todos ustedes conmigo señor.
0: Además, eh, Oye, maestro, ya, usted para. a Cali entra sin problema porque le entregaron las llaves de la ciudad en 1989 Usted es huésped ilustre de la Sultana del Valle
11: Sí, me siento como en mi casa, y no solamente en Cali, hay varias ciudades de Colombia que me dieron la llave de la ciudad, es decir, para que entren, me piden permiso y yo abro la puerta.
3: Pues esto ha sido la... un hit, su entrevista, le quiero decir.
11: Bueno, María me... Clara, antes sí. de que se nos vaya, sí. hay que preguntarle al maestro Nelson que en Colombia tenemos un artista muy travieso, ¿alguna vez hizo...? 12 agrupaciones en una sola se llama Julio Ernesto Estrada Rincón Ajá. más conocido como Fruco una de sus travesuras fue montarle competencia a Nelson sí. y tú recuerdas, él montó por ahí una agrupación que se llamaba Galileo y su banda Galileo y su banda le hace competencia directamente a Nelson, ¿cómo recibió usted esa competencia, maestro Nelson? pues al principio hubo enfrentamientos pero no, no de nosotros sino del sello disquero el, el sello disquero mío, me acuerdo yo que demandó a, ...a Fuentes porque estaban copiando el payaso mío. Y entonces claro. la respuesta de, de, de Fuentes fue... ...y es que no se les puede hacer un homenaje a Nelson. Y ahí, ahí se detuvo todo. Pero de ahí en adelante, eh, casi toda la producción de Fruco... ...estuvo influenciada por mi persona. Por ejemplo, hoy, hoy podemos ver los primeros videos de Yo de Arroyo... ...y entonces un niñito que estaba al lado mío, Axel, mi hijo menor me dice, papá, pero son puros pedacitos tuyos, son puros pedacitos tuyos pegados. Claro. entonces Esa admiración de, del maestro Fruco, para mí, que somos grandes amigos, por cierto,
7: claro.
3: a mí
11: me llenó de mucha satisfacción y al final terminamos muy unidos. Claro. Yo admiro a, a Fruco porque produjo como nueve orquestas y todas muy buenas. Una de ellas fue al estilo Galileo. Ese estilo Galileo era eh, encargado única y exclusivamente de copiarme, de copiar a Nelson, y sus estrellas. <risa> Qué, ¿Qué, qué calidad de que confianza, vida? ¿sabes? Sí, sí que copia
3: tan
7: perfecto, ni siquiera mi hermano Luis Felipe ah, <risa> bueno
3: no,
11: ahí no puedo está copiar tan perfectamente como fruco con el estilo galileo
3: pues maestro Nelson, son las 10 y un minutos de la mañana, le hemos robado tiempito a voces y sonidos, gracias a todo nuestro equipo, y a usted a Fabio Arevalo, que pues eh, muy amablemente nos ha apoyado con esta entrevista, nos la propuso y pues eh, queremos por supuesto que nuestros oyentes pasen maravilloso ha sido media hora fantástica con usted, eh, deseamos que siga cumpliendo muchos años más y que nos siga alegrando la vida, lo dejamos con la sirena muchas gracias
11: para mí ha sido un gran honor y un placer, hasta pronto, gracias
3: hasta pronto, 10 minutos, nos vamos nos vemos el otro fin de semana en Blue Jeans de Blu Radio
12: La sirena viene hacia mí, voy a atraparle en mi red marinera y me espera para gozar. Loca de...